0: Rookie Comedy Club. Rocky, Rocky, Comedy Club. Le stand-up au début.
1: Avec mandarès. Avec Adrien Arnoux, j'ai organisé un petit goûter à base de macarons où on parle aujourd'hui de sa première mais surtout de sa deuxième scène, de l'éducation à l'humour en France, de comment trouver sa première scène, de comment se comporter en loge ses premières fois, du temps d'apprentissage et de la progression en stand-up, mais surtout, surtout de plein d'astuces pour les jeunes humoristes. Donc, tu, tu disais que tu n'as pas aimé ta, tes 20 ans, tu n'as pas aimé ta jeunesse
0: <rire> Ouais, je sais pas. Euh, les collèges, lycées, c'est nul. Après, tu galères un peu. Tu as quelques potes, mais c'est pas ouf. Et, euh, et je sais pas, il y en a, ils ont l'air de surfer sur la vie. tu vois. <rire> je sais pas. De pas ils n'ont pas besoin de se chercher ou de se trouver. Ils vont dans une école. Tout se passe bien. Ils ont le diplôme, ils ont le job. Enfin, ça existe aussi. Puis, euh, par contre, eux, au bout d'un moment, vers 40 ans, ils commencent à se faire chier. Moi, c'est vers 30 ans que j'ai commencé un peu à m'amuser de plus en plus. Quand le stand-up, ça a commencé à décoller. Euh, et pendant ce temps là tous mes potes euh, bougeaient en banlieue avec leurs meufs et, et, et faisaient des enfants tu vois ce qui est très cool mais enfin c'est chacun, chacun a ses trajectoires de vie tu vois ouais. euh, moi clairement ouais, quand je repense à mon adolescence et ma jeunesse ouais, c'était beaucoup d'échecs de, de galères et, de... Enfin... et puis je sais pas il y a peut-être des gens qui ont j'avais peut-être des problèmes de tu sais, dépression adolescente ou des trucs comme ça que d'autres gens n'ont pas et puis euh, dans les années euh, fin 90-2000 c'était encore une époque un peu c'est en mode années 70 genre on s'en bat les couilles de ces problèmes là ouais. tu vois ce qui est même encore un peu le cas maintenant, en vrai, les, même si les gens en parlent le, sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, quand ça va pas, tout le monde te fuit. Il hein, ne faut, faut pas déconner. On plus. est d'accord. Raise awareness. <rire> euh, ouais, pourquoi <rire> tu vois.
1: Mais j'ai vécu la même chose que toi et tu vois, je me dis, si, si je me retournais pour voir euh, le, le moi qui avait 15 ou 18 ah ouais. ans, je lui dirais, patiente, ça va être tellement cool après, t'es en, en train de manger ta cuillère de merde, mais tu vas tellement kiffer après.
0: Ouais, euh, je sais pas si j'aurais pu dire ça à mon, <rire> à mon mec. Enfin, effectivement, oui, le, à force d'accumuler de, euh, des compétences et des connaissances et un peu de thunes et de l'expérience, ça devient plus facile de naviguer. Mais euh, c'était aussi pas évident les, les années que j'ai passées dans le stand-up, c'était juste cool parce qu'enfin, il se passait un peu quelque chose qui marchait bien. Quoi. Mais euh, ça a été aussi euh, une certaine forme de sacrifice, tu vois. Ouais. <rire> Donc, euh, euh, c'est pas non plus comme si c'était devenu formidable après, tu vois. Il y a eu quand même il y a, a d'autres difficultés, mais tu es juste un peu mieux équipé pour les, pour les gérer, je pense.
1: Tu, tu vois ce côté sacrifice justement dans le, dans le stand-up aujourd'hui
0: euh, Non, mais c'est n'importe enfin, En fait, c'est un sacrifice que tu fais, euh, que tu peux faire dans n'importe quel corps de métier. Je pense, euh, pense qu'un réalisateur de film, il ne voit pas beaucoup sa femme. Enfin, ou un, un musicien en tournée. Il y a un certain nombre de sacrifices quand tu veux avoir une carrière où tu n'es pas à mettre au boulot de dodo. Euh, Peut-être que ça va te mettre un peu à l'écart de ce qu'on considère être la société. Et, euh, tu peux ça, ça te décale un peu donc euh, mais c'est pas inintéressant, si tu veux c'est aussi pour ça qu'on peut avoir des perspectives sur scène que que les gens payent pour venir voir tu vois parce qu'on pas vraiment on est, un, on est semi sorti de la matrice mais pas vraiment donc tu peux avoir un, un regard un peu extérieur un peu, plus, un peu plus de recul tu vois sur la société la civilisation toutes ces choses là
1: je nous ai pris de trois douceurs. Hein, tout je te... me demandais si j'allais
0: parce que ça, avec la compression du micro ça va être dégâts tu, tu veux faire de la, SMR, la smr macaron
1: alors, si vous n <rire> on, on t'a jamais entendu manger dans un podcast.
0: Moi, je trouve ça dégueulasse, l'ASMR. J'ai l'impression que c'est des gens qui reniflent dans mon oreille, mais apparemment, il y a des gens qui kiffent.
1: Attends. On t'entend pas faire deux choses, on t'entend pas fumer, et on t'entend pas euh, manger.
0: <rire> ouais,
1: c'est la partie ASMR, macarons de...
0: Tu la sens, la texture, le hein, macaron. <rire> Tiens,
1: je vais faire de même aussi, profitons-en. Mais euh, quand tu as, as commencé le stand-up, du coup, est-ce que tu as réalisé... Euh, on va dire, on parlait de sacrifice à l'instant. Est-ce que tu as réalisé, est-ce que les gens autour de toi ont réalisé le sacrifice, l'investissement, le fait que tu t'engageais dans un truc où ça allait nécessiter quand même que tu, tu te jettes un peu à corps perdu là-dedans
0: euh, bon, Oui, je pense que bah, c'est explicable, tu leur dis puis ils comprennent. Quoi, tu vois, euh, ils t'en veulent pas. Effectivement, c'est un job chelou. Et, euh, ils te posent beaucoup de questions. Les gens t'en veulent pas d'avoir... Euh... On peut disparaître de leur vie pour faire du sanopi. Ils comprennent que c'est... Enfin, tu vois, ils bossent la nuit. C'est hein, euh, pour, pour des gens qui se lèvent le matin à la même heure, ils vont au même endroit. Enfin, ils font toujours le même job. Ouais. Ça doit être un peu extraterrestre, quoi, ce que je fais. Euh... Tu
1: expliques ça à ta famille, d'ailleurs. Tu leur dis... Euh, Est-ce qu'ils comprennent euh, ce rythme de vie Est-ce qu'ils arrivent... Tu, tu... D'ailleurs, les gens savent aujourd'hui, euh, autour de toi... Euh,
0: Bon, C'est pas comme si avant j'étais pas ça, tu vois, euh, j'étais pas genre un mec qui mettait des costards et qui était genre avocat, puis un jour j'ai fait j'en ai marre, je veux faire de ah, la Parce serre. que toi
1: avais, de très tôt t'as fait de la musique, puis après ouais. t'as voulu te professionnaliser dans la musique jusqu'à dire ok le, le marché je... étant ce qu'il est, on va arrêter, on ouais, va faire autre chose. J'ai pas
0: réussi. Et, euh, et puis euh, ouais le stand up ça a pris 2-3 euh, ouais, ans avant que ça décolle, ce qui, ce qui est souvent le cas ça prend 2-3 ans avant qu'on s'intéresse à toi, parce qu'au début t'es pas très très bon honnêtement, puis euh, au, au bout de deux ans, tu commences au moins, tu as au moins probablement dix minutes qui fonctionnent bien et, et tu peux les amener un peu partout. C'est là que ça a commencé à décoller. Voilà.
1: Viens, on s'arrête deux secondes là-dessus parce que bon. les, les gens qui écoutent ce podcast, c'est souvent des, des, vraiment des débutants, des gens qui sont ouais. soit les tout débuts, la première année, la deuxième année. Et tu te dis, être bon, voilà, ça peut prendre deux, trois ans, euh, avoir dix minutes. Il y a plein de gens probablement qui écoutent le podcast et qui se disent, ben, j'ai déjà 10 minutes. Peut-être même que j'ai 15, j'ai 30, euh, tu vois.
0: C'est possible, moi, au bout d'un an et demi, peut-être un an. Ouais, c'est juste qu'il n'y a pas que le texte. Donc, euh, apprends à être aussi... Apprendre, moi, personnellement, je n'avais jamais parlé en public. Donc, il fallait que j'apprenne à parler sur scène, quoi, à parler à des gens. Ça, ça m'a pris un certain temps aussi. Euh, avoir les premières blagues qui marchent. Ouais, au bout de... Ça n'a ça, ouais, ça pas pris tant de temps que ça. Ça a pris peut-être un an, un an et demi pour avoir un... Un set où je fais, bon, là, au moins, euh, genre globalement, ça va marcher quasiment à chaque fois, tu vois.
1: Et dans tes attitudes, dans ta manière... J'étais
0: mal, j'avais encore peur, quoi, tu Il enfin, euh, y avait encore du trac, j'ai mis 5-6 ans avant de me débarrasser l'angoisse primale de devoir aller parler en public, tu vois. C'est vrai Ouais, c'est juste que tu sais que tu dois le faire, donc tu y vas, et puis euh, quand, quand t'as fini et que ça s'est bien passé, tu vois que ça valait le coup, donc tu continues, quoi.
1: Enfin, tu estimes que tu t'avais pas cette prédisposition, comme ça, à un moment donné, à te sentir à l'aise en public
0: non bah tu sais je jouais dans des groupes mais c'était il euh, y avait quatre autres personnes sur c'est ça justement parce que comme tu
1: as été musicien et que tu as fait quand même pas mal de trucs autour de ça je me dis c'est étonnant que d'un côté tu puisses aller comme ça jouer enfin tu faisais ouais. de la guitare ou tu chantais je sais plus
0: je jouais de la basse et euh, je faisais les euh, ce qu'on appelait les chœurs en fait je criais ouais. comme un porc euh, <rire> comme un cochon mais euh, ouais c'est bah, pas la même chose quoi tu vois c'est un homme t'es tout seul tout le monde te regarde il y a juste le, un micro et ta voix euh, si c'est le bordel dans la salle, il n'y a que ta voix qui peut le couvrir, tu vois. Honnêtement, un ben, groupe, bah, si, même si les gens ne kiffent pas, même s'ils si si te sifflent, tu peux, on monte le son, on joue pour nous, on se jette dans les jambes, on balance du matos dans le public et on les emmerde. Tu vois.
1: Et, tu, et tout le monde croit que c'est une performance parce que tu as ouais. chier sur scène, alors qu'en réalité, c'est juste que tu avais peur.
0: Ouais. Ou tu euh, n'avais pas le choix, en vrai, hein. des fois, tu es obligé. Euh, euh, et là, euh, ouais, sur, sur scène, bah, ouais, c'était nu. Quoi. En plus, la basse, ce n'est pas l'instrument qu'on entend le plus. Et, euh, euh, ouais c'était donc ouais j'avais déjà été sur une scène donc ça ça a été peut-être un avantage mais ouais parler c'est à dire dire des mots se faire comprendre et en plus tu dois avoir des rires et tout ouais euh, en plus tu enfin il y a beaucoup enfin, je sais pas si c'est tous les comiques comme ça mais moi à la base je fais ça aussi parce que je suis peut-être un mec un peu chelou enfin pas objectivement enfin d'après les gens quoi donc il euh, y a assez un temps d'adaptation où tu sais pas où... comment les gens te perçoivent parce qu'en plus enfin à... je sais pas si c'est que la France m'en juge beaucoup sur l'apparence euh... donc euh c'est euh, faut gérer tout ça quoi. Tu vois, elle a cette tête là mais il fait ça voilà, t'en
1: Donc... parles dans ton podcast d'ailleurs que ce soit avec Tania Dutel, Laura Domange particulièrement sur les femmes où il y a ce ouais. sentiment d'être jugé que tu sois bien habillé, pas bien habillé etc c'est encore plus évident euh, ce problème dès lors qu'il s'agit de femmes tu disais aussi c'est moins sensible peut-être pour les hommes et pourtant toi tu dis
0: euh... aussi pour les hommes peut-être que c'est plus simple de leur dire euh, allez vous faire foutre et que pour une meuf on n'aura pas on, on aura pas vraiment appris à dire allez vous faire foutre tu vois
1: ouais euh. parce que même là on pourrait dire mais euh, pour qui elle se prend euh, cette fille de, de venir d'aller me faire foutre alors pour un mec tu ouais. vas sur scène tu leur dis ben bah, va niquer ta mère et ça
0: non le fait est que les commentaires sur mon appareil je pense en avoir quasiment autant qu'une meuf peut-être pas dans la rue genre. en soi. c'est vrai que là tu te vois je me fais pas siffler ou euh... enfin tu vois j'ai pas je vis pas le harcèlement de rue mais les commentaires constants de « mais l'air fatigué tes fringues tes gros tes cheveux machin ça c'est je pense que est-ce que alors je me dis est-ce que c'est toute une population genre, j'ai l'impression que c'est un truc de de, de français quoi mmh. qu on, on se fait beaucoup ça après j'ai pas voyagé dans tous les pays donc je sais pas si non
1: mais es allé au québec aussi et tu, tu dois sentir qu'il y a cette légende du québec qui veut que ce soit quand même on s'en fout de comment es habillé et tout
0: ah bah c'est sûr qu'au canada ils s'en foutent de comment ils sont habillés <rire> euh, ouais c'est bizarre j'ai l'impression qu'en france on, les gens ils regardent le monde en fait leur vie c'est une bande dessinée donc ils ils, ils détournent chaque personnage qu'ils voient et c'est ça quoi et, euh, et ils vont commenter que ça et, et même tes amis proches enfin c'est toujours le premier truc qui te disent, c'est un truc sur euh, tes cheveux ou tes fringues ou ta grossit t'as maigrit machin mes couilles euh, euh, le donc... fameux t'as l'air
1: fatigué effectivement euh, qu'on qu vit tous qui est ouais, puis en plus ils
0: te disent ça mais si tu leur dis cool ouais j'ai pas dormi parce que ça va pas euh, bah, ils font ok bah, je m'en vais, je vais. Ouais. <rire> tu vois donc, ta vie ne m'intéresse pas <rire> ouais euh, peut-être que je suis ai l'air fatigué euh, parce, parce que ça va pas <rire> tu vois euh, bref voilà euh, au niveau de l'apparence ouais ouais donc du coup tu arrives sur scène et euh, tu sais pas vraiment comment les gens te perçoivent euh, c'est la France, est littéralement le seul pays où on m'a parlé du, du décalage entre ma voix et mon corps. C'est un truc où on s'en fout, et, euh, tu vois. Dans le pire des cas, j'ai un compliment sur euh, ma voix, mais c'est pas genre. <rire> eh, mais ton corps, <rire> et puis t'es grave. Et puis dès que j'arrive dans une pièce, euh, dans la pièce et tout. Ça, ça c'est. Ouais, on n'est pas un peu très marrant <rire> en vrai, trouve, On est très euh, surface sur. Euh, on essaie de le faire rire deux fois.
1: C'est intéressant, tu parles d'aller sur scène, d'être jugé sur l'apparence et tout. La toute première fois, tu, tu te souviens vraiment la première fois où tu as pris un micro devant des gens pour faire tes vannes Comment c'était Comment tu t'es senti Tant sur cet aspect-là que euh, ton, ton rapport à parler devant des gens enfin, Tu te souviens de ce truc-là ou pas
0: bah oui, 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 tout le monde se souvient de sa première fois. Je te souviens de ta première fois. Ouais. Voilà. Je ne sais pas quand tu as commencé toi.
1: Mais... Euh, au mois de septembre, septembre. et au mois d'octobre, je suis allé dans un open mic et ouais. j'ai dit tiens, je le fais, check. Et je suis allé dans un open mic à Paris, qui est le no Name Comedy Club. Mmh. et voilà je suis allé là dedans et il y avait 20 personnes alors que d'habitude c'est censé avoir que des humoristes ouais. et là chacun devait amener deux personnes et donc en fait il y avait 20 personnes dans la salle et je me souviens plus de comment ça s'est passé mais je l'ai filmé ce truc là donc je
0: me... ah tu t'en souviens plus
1: je... plus vraiment, ouais. je me souviens par contre exactement comment moi je me suis senti et quel état d'esprit j'avais à la fin, donc pour toi comment ça s'est passé
0: mmh, bah à un moment j'ai décidé que j'allais faire du stand-up mettons, mettons janvier 2012 j'ai décidé que vais faire du stand-up et je me dis bon on va commencer à écrire des trucs avant de bouquer. Parce que j'essaye je à la théorie, si tu te prends une deadline, tu vas plus vite. Enfin bref, je veux dire, on va pas faire n'importe quoi. Je, donc je me suis donné 2-3 mois pour écrire, je sais pas, 12-13 vannes qui me plaisaient. Et j'ai fait, vas-y maintenant, on prend le téléphone, on boucle. Et c'était un truc qui s'appelait le changement Comedy Club.
1: Oui, que je connais effectivement.
0: Ça fait longtemps que ça n'existe plus, je crois. Mais euh, c'était à, à Paris, dans le nord de Paris et, et c'était vraiment n'importe qui pouvait jouer quoi. donc tu t'appelles ou t'envoies un mail et t'es booké c'est une soirée où il y a genre 20, 20 humoristes qui font 5 minutes, c'est interminable et ça va de Mustapha à la Tracy à, qui teste un truc pour euh, la télé ou je sais pas quoi et à un, un duo qui, en tutu tu, il y a des trucs euh, c'était vraiment folklo mais il mais y avait 80 personnes et en plus en mode comedy club genre, ils mangent un truc où, tu vois, donc c'était assez proche de comment j'idéalisais le contexte c'est même plus vraiment possible à Paris de commencer devant autant de monde, j'ai l'impression. Ça marchait vraiment bien. Quoi. Et okay. euh, euh, voilà, j'ai commencé. Euh...
1: Donc première fois quand même, tu te retrouves devant plein de monde
0: euh, On va dire 80. Donc, euh, mais
1: quand tu es en province, tu dis tiens, je vais faire ma première scène. Tu pas avoir 80 personnes devant toi non, vois, mais, déjà
0: Non, et même maintenant, ça serait plus possible à Paris. Euh, quand tu commences à Paris maintenant, tu peux tu peux éventuellement faire le l'open mic du Barbes un Club ou quelque chose comme ça. Euh, ouais, ça va, tu vas jouer entre zéro et... <rire> Il va y avoir entre 0 et 50 personnes dans la salle, ce qui est pas mal, tu vois, hein, mais euh, en fonction des soirs. Euh, voilà, donc, euh, et ouais, j'ai fait toutes ce... bah, Bon, je vais le dire quand même. S'il y, y a des personnes mineures qui écoutent ce podcast et qui font du stand-up, euh, attendez un peu avant de vous défoncer la gueule. Mais euh, ouais, j'étais un peu bourré hein, quand même quand j'ai commencé la, la première fois que j'ai fait mon sur scène. Je me suis dit, ouais, c'est pas. Ça sera. Enfin, faut pas faire ça tout le temps, tu vois. Mais là, ouais, j'ai quand même bu 2 trois bières et euh, j'étais un peu foncedé aussi. Et euh, le fait de l'avoir admis sur scène était aussi assez libérateur, tu vois. Tu euh as
1: partagé ça, en fait, ce truc-là avec le public. Euh... Ouais,
0: puis du coup, même si les vannes sont 20, tu vois, et puis j'ai dit que c'était la première fois, bon, c'est un peu de la triche, mais tu as, as le droit à une fois de dire que c'était la première fois, quoi. Euh, et ouais, il y a eu assez de rire pour que je fasse, vas-y, j'ai envie de recommencer. Voilà. Euh, et la meuf qui gérait le... La meuf, euh, la dame fort respectable. Euh, qui gérait le... On est en
1: 2021, s'il te plaît Adrien un peu de respect.
0: Oh, c'était aussi à euh, l'âge de ma mère, donc, la meuf. Bon. Euh, m'a dit euh, que c'était bien après, quand je suis sorti sur scène. Bref. Donc, euh, je me suis dit, OK, j'ai eu, eu quelques rires. Euh, je me suis bien amusé. C'était à peu près comme je l'imaginais. Et, euh, et la meuf qui gère le plateau m'a dit que c'était marrant bah vas-y, on, on est lancé. J'avais déjà plus ou moins décidé que j'allais faire ça parce que c'était ma seule idée. C'était ton plan de secours bah C'était ma dernière tentative de gagner ma vie en faisant un truc artistique. Après, je, sinon je serais retourné à la fac, tu vois. Ou même j'y serais allé, tout court. <rire> J'aurais commencé des études, peut-être. <rire> retourné à la fac. Non, j'avais fait une, une école d'art graphique, mais je n'avais pas tenu jusqu'au bout. Enfin euh, voilà, donc à partir de là... Euh, de avril 2012, c'était la première fois, puis après il y a eu plein de... J'en ai oublié plein des passages, parce qu'en ouais, plus, quand tu joues dans le même club, c'est euh, genre le Paname, j'ai joué milliers de fois, dedans, donc je ne sais... peux pas me souvenir de tous les, tous les passages, mais celui-là je m'en souviens en tout cas.
1: C'est génial la première fois que tu, tu vas sur scène, euh, où ça se passe bien, il ouais. y a du monde, tu as des rires, tu as, on va dire, du compliment à la fin,
0: est-ce que... Tu... Je te parle de la deuxième fois mais la de la deuxième. Fois. La légende c'est souvent ça, soit c'est une catastrophe la première fois, ouais. soit ça se passe bien mais la deuxième c'est Je veux bien
1: que tu en parles parce que du coup moi j'ai cette crainte, c'est-à-dire que j'ai joué vraiment au premier open mic pré confinement novembre depuis forcément plus rien ouais. rien que je puisse dire sans me mettre dans l'illégalité. Ouais. Et du coup, je me dis « la prochaine fois, ce sera ma deuxième fois ». Et je me suis tellement idéalisé cette première fois en disant « ça s'est bien passé, c'est comme je voulais ». Je me dis « ça ne peut pas être bien en fait tu vois ». Enfin, j'ai cette appréhension.
0: bah ouais, et puis tu vois, moi quand j'ai commencé, en fait le truc qui ne m'avait fait pas commencer pendant un certain temps, c'était euh, la peur du bide. Tu vois et après, j'ai écouté beaucoup d'interviews de, des humoristes américains que je kiffe et qui, disaient, qui racontaient tous des histoires de bide horribles. Et, euh, et maintenant, ils sont très forts. Je me dis « bon, euh, ça fait partie du, du, du game ». tu vois Donc la première fois que j'ai joué… Je me suis dit, ok, c'était cool, mais à un moment, il va falloir que je sache ce que c'est l'échec parce que je pense que, et ça c'est avéré vrai, le stand-up c'est quand même beaucoup basé sur savoir, tu sais, il faut qu'il y ait un échec pour que tu saches ce qu'on n'est pas un, quoi. Bien ce qu'il qu n'en est pas un. Et euh, je crois j'ai ouais, fait un podcast avec euh, Ahmed Sparrow il n'y a pas longtemps et on, on a à peu près le même truc où ouais, la deuxième fois, en fait, t'as trop la confiance. Euh, je pense que c'est beaucoup d'humoristes comme ça. Si ça se passe bien la première fois, la deuxième fois, t'arrives, genre, ah, mais je peux juste faire ce que je veux, je peux parler, ça va être drôle, tu vois. Et. Euh, et l'univers t'envoie un message qu'il euh, va falloir redescendre un peu d'un étage. Et, euh...
1: Du coup, ta deuxième fois, concrètement, ça s'est passé comment
0: <rire> Bah déjà, j'étais pas encore en mode, euh, je vais euh, développer un 5 minutes avec toujours les mêmes vannes pendant euh, 2-3 mois, enfin, tu vois. Euh, donc j'ai essayé genre 100% de nouveaux trucs que j'avais pas fait la première fois. Oh. Ah oui, t'es parti ou, euh, complètement ou, sur autre chose. Ouais, ou peut-être vers la fin, euh, quelques trucs où, qui avaient bien marché, je les ai mis à la fin, tu vois. Mais tout, et euh, je me souviens... C'était un week-end de Pâques où il y avait eu un accident dans une église. Et il y avait des enfants qui étaient morts. Ça commence bien cette anecdote. Ce qui est une moi j'avais relevé une ironie. C'est intéressant vu que c'est le week-end, c'est Pâques, et une église qui part en couille. Bref, euh... donc j'ai fait une vanne là-dessus. Tu fédérateur mais... comme humour, c'est bien. Non mais en... c'est au-delà de la vanne. Je l'ai dit tellement mal. C'était un spectacle où fallait. Fallait regarder. En gros, je suis passé en dernier, j'ai regardé tout le spectacle avant, ça a duré deux heures et le stress a eu le temps de s'accumuler pendant deux heures. Quand je suis arrivé, j'étais pas bien. Quand je suis arrivé sur scène, j'étais pas bien, j'ai vu que le, en plus, le présentateur il était pas très cool, il pouvait t'interrompre quand tu jouais avec un autre micro, c'était pas très... Tu vois à l'époque, je n'avais pas de thunes, j'avais un pantalon avec des trous. Tu vois, tu aurais pu faire un défense. Je, bah, je sais pas, tu m'achètes un pantalon si tu veux. Quoi. Bref, cette première vanne, euh, je l'ai faite. Et, et là, j'ai clairement vu euh, la, la première fois que tu fais une vanne et qu'il y a un silence de mort avec les yeux de grands ouverts de tout le monde qui te regarde comme ça. Ça, je me souviens aussi, tu vois. C c la... voilà. et, et ensuite, j'ai galéré. Et euh, ça a été tout un merdier. Il y a une meuf qui m'a dit. Ah, Ferme ta gueule, il y a quelqu'un d'autre dans le public qui m'a défendu, et du coup, les gens commencent à s'engueuler dans le public.
1: Deuxième fois sur scène, ouais. tu génères quand même ce truc-là, ouais. c'est ouf.
0: Et euh, pendant que moi j'étais là comme un con, <rire> j'étais comme un con sur scène, genre s'il vous plaît, calmez-vous et tout. Euh, quand ils ont vu que je m'étais pas démonté, que j'ai fini avec deux, trois trucs pas trop mal, genre les 30 dernières secondes, j'ai réussi à, à finir et à pas être. Enfin, j'ai réussi à avoir un rire à la fin, autrement, en gros. Je pour partir quoi. sur une note positive quoi. Ouais c'était bizarre comme expérience mais euh, l'idée c'était aussi, euh, avant je me faisais chier dans la vie donc là je fais ça, ça dure 10 minutes et c'est plus intense que tout ce que j'ai vécu les 10 dernières années tu vois et, euh, donc même ça je me suis dit bon bah de toute façon ça fait partie du game et ça va sûrement se reproduire ce qui a été le cas et euh, ça peut même encore se en reproduire maintenant si tu fais pas gaffe tu vois. Mais, Mais c'est
1: euh... marrant parce que, donc, au départ, tu, tu sais, quand, quand tu débutes le stand-up, parfois tu fais une école ou une formation, ou, bref, peu importe, tu prends des cours et on t'explique qu'il oh, faut essayer d'être un peu fédérateur, pas être trop vulgaire, pas être trop clivant. Pas, tu vois, surtout quand tu es en province. Où...
0: J'aimerais que ça soit filmé pour que les gens voient la tête que j'ai faite. Oui. Tu... Oui.
1: <rire> tu peux décrire la tête que tu viens de faire pour que les gens s'approprient ton sentiment.
0: Tu vois quand un pote il lâche un énorme pet, tu fais « putain, c'est dégueulasse, t'as les narines qui se qui font... » <rire> Tu fronces le nez comme ça. Ah. non. Donc, oui, je vais quand même te laisser finir.
1: Mais euh... voilà, on t'apprend qu'il ne faut pas être trop clivant, il faut essayer parce que... Je le refais là, <rire> je ne me rends même pas compte. <rire> C'est très spontané. Mais voilà, et toi tu, tu dis, bah, ma deuxième fois j'ai parlé d'une église avec des enfants qui a brûlé à Pâques.
0: Bah parce que, et puis après j'ai vu que c'était une erreur et qu'il ne fallait pas le faire, mais moi j'aime bien ça l'idée de... Euh, j'ai fait toutes les erreurs possibles pour savoir ce qu'en était pas une, tu vois, euh, et ça ne s'arrête pas à ça, ça... ça... Euh, tu fais de van, de première vanne, marche pas, et tu le prends mal, et tu commences à être agressif avec le public. Plein de trucs comme ça que tu fais, ou que tu vois des gens faire, et tu fais bon, tu fais, t'as une liste de trucs à pas faire dans ta tête après. Euh, et euh, au-delà de ça, il euh, faut vraiment que ce soit clair pour tout le monde que euh, enfin, si t'es un humoriste qui débute et que t'as un mec au-dessus de toi, mais. Euh, c'est qui au-dessus de toi C'est pas quelqu'un que j'en dis, c'est un gars, un local, tu vois, oui. qui va dire faut pas être clivant, faut pas être ceci. Là, on parlait des meufs, on leur dit beaucoup ça, tu vois, parle pas de cul, machin. Mais moi aussi, on me l'a dit c'est un peu vulgaire, ça va pas avec ton apparence. Je me attends, c'est pas ça qui est intéressant, la pote. Euh, et euh, en fait, il faut vraiment pas écouter ces gens-là du tout. Et le public, est, en fait, et, et vraiment, si tu écoutes bien le public, il va te dire tout ce que tu as besoin de savoir. Tu le public, un peu le feedback de tes potes, un peu ton ressenti sur scène, c'est pas mal de s'enregistrer. En audio déjà, si tu pas à te regarder, ou, ou, ou en vidéo, si tu arrives à tenir le coup, tu vois. Euh...
1: J'étais étonné d'ailleurs parce que dans l'épisode de ton podcast avec Laura Domange elle explique, je crois, si je ne me trompe pas, qu'à la fin, elle, elle allait au bar. Ouais. Elle disait aux gens « Venez me parler, venez me dire ce que vous avez pensé euh... ». C'est elle, je pense, qui, qui ouais, dit ça. Ça, je
0: ne ferai jamais ça, de ma vie. Moi. Ouais, mais euh, si je peux me permettre, j'ai fait du théâtre au lycée. Et, euh, moi, je pense que ça manque de transition. C'est hors de question que je m'ouvre à ce genre de feedback. Ouais, t'es
1: candidat à Top Chef et le mec qui vient t'expliquer que tu coupes mal ouais, tes concons, non, tu non, vois, C'est très bizarre comme sentiment. Mais en même temps, je me dis c'est ouf, quand même. <rire>
0: si je peux me permettre, virgule. Euh, non, disons qu'il y a... Tu vois a... a... ça, le si je peux me permettre J'évite ces conversations générales. À la fin, quand il y a... <rire> Il n'a même pas fini d'y repermettre et je suis déjà parti. Mais euh, non, euh, ceci dit, bah c'est bien d'avoir du feedback mais de gens de, de confiance. C'est-à-dire que... Euh, bah si des gens de ma famille me disent « Ah, oh, ce sketch-là, j'aime bien, ce sketch-là, j'aime pas », en vrai, je m'en fous un peu. Euh, mais si j'ai euh, des collègues que je respecte qui me disent « Ah, ça, c'est cool », ça, ça je peux écouter, tu vois. Ouais, de, on va dire de tes pairs. Ça m'intéresse un peu plus, ouais.
1: L'environnement stand-up, les gens qui ont les codes ou les techniques, enfin bref, qui, qui sont là-dedans, qui peuvent te dire à juste titre. Bah okay. Oui, parce que
0: je me dis euh, « euh, demander au public, euh, après le spectacle, ce qu'ils en ont pensé ». Si, ils t'ont déjà dit beaucoup de choses, en, soit en riant ou en ne riant pas. Quoi. Et euh, cette information-là, si tu l'écoutes bien et que tu sais la déchiffrer, elle est, elle est déjà assez... Euh... Enfin, c'est à peu près tout ce dont tu as besoin, je pense. Pour savoir si la vanne est bien ou pas, tu peux écouter. Tu te dis, bon, que... là, j'ai bien fait la vanne et ils ont parlé donc ils n'aiment pas la vanne. Ah, là, je l'ai mal fait, il faudrait que je réessaye. Enfin, tu vois, tu as tout un tas de... Euh, voilà, donc demander euh, aux spectateurs lambda la, leur avis sur les vannes, je dis, bah non, de toute façon, <rire> si tu as aimé la vanne, tu as rigolé, puis basta, quoi.
1: Tu, tu parlais de, de l'apparence, de la manière dont tu es jugé sur l'apparence et aussi, ouais. de, à un moment donné, de...
0: Pas moi en particulier. Hein, oui, tout à
1: fait, mais en général. Et ouais. tu parles aussi, pour toi, de cette différence qui est faite entre ta voix, ton physique et tout. Et j'ai l'impression que parfois, ça peut être un vrai, un vrai marqueur de quelque chose. Je pense à Paul Mirabel où ouais. il, il n'a pas ouvert la bouche. Il arrive sur scène et il y a un truc. Ah oui, oui. Parce que, oui, tu sens ce jugement, mais que je trouve pas péjoratif pour le coup tu vois ça
0: participe du mouvement comique euh... non et tu vois l'erreur le, parfois quand, quand tu commences et que ça arrive c'est de le prendre mal euh, et, et tu vois un mec comme Paul Mirabel ou Jimo ils vont faire un peu du judo avec ça tu vois t'arrives sur scène on se fout le semier de ta gueule mais en fait euh, si tu le prends pas mal tu peux vraiment en jouer parce que c'est déjà une bonne nouvelle que le public rigole tu vois donc il euh, faut en profiter faut pas le prendre mal euh, au point où tu vas faire ah, t'as l'impression qu'il se moque de toi comme si t'étais à l'école bah ouais, mais t'es humoriste, ils rigolent, donc déjà t'as gagné parce que tu viens d'arriver sur scène et ils sont déjà morts de rire, c'est pas forcément évident hein, d'avoir ouais, un début donc euh, profites-en quoi, tu vois.
1: Surtout que là, ça, ça tient à ta personne, c'est même pas ce ouais. que tu racontes, enfin, tu sais, euh, j'écoutais Ahmed Sparrow hier qui disait, c'est simple, t'es marrant ou t'es pas marrant, et là ouais. pour le coup, t'arrives, t'as rien dit et t'es déjà marrant en fait.
0: Bah moi j'ai vu, parfois j'arrivais, j'avais l'air un peu fondé, quand ça se voit, bah je dis rien, je souris, et les gens ils rigolent déjà, tu vois, et... Euh... Je pourrais le prendre, enfin, il n'y a aucune raison de le prendre mal. Je fais, ok, cool, ils sont déjà un peu avec moi, quoi. Et, euh, et puis, comme je disais, ouais, le physique... Euh, ouais, que, parce que je ne veux pas en parler en mode, c'est que à moi qu'on ouais, qu fait ça. c'est Effectivement, ouais, tu vois, Paul Mirabal arriver avec ses cheveux et sa lunette et sa tête. Et il fait trois mètres et tout. Bref, ouais, c'est marrant. mais euh, Il suffit
1: qu'il dise euh, « bonsoir » et voilà.
0: voilà. Ouais, et puis c'est pas... Déjà, en fait, c'est bien parce qu'il rigole déjà. Après, t'as aussi... Euh, il pourrait pas faire des mauvaises vannes et, et, et juste s'en sortir avec ça quoi. mais euh, ça peut aider le fait est que bon bah pff, après ça dépend des physiques de, de chacun Moi, de toute façon je monte sur scène on, on se dit ça va pas être drôle on se, on se dit moins y a, le public se dit beaucoup ça quand il voit une fille monter sur scène malheureusement euh, quand je monte sur scène c'est pas forcément aussi vénère mais euh, clairement j'ai bah, pas j'ai pas l'air d'être marrant quoi donc euh, euh, tu, mais tu peux ouais bon bah ouais, du coup j'ai quand même la voix qui fait qu'il y a peut-être un truc qu'on va m'écouter quand même donc euh, euh, puis je suis pas, je suis pas, je suis pas vénère de pas avoir ce, cet avantage-là. Il y a très peu de gens qui l'ont finalement, tu vois. Euh, quand je pense, ouais, il y a Jim O'Polmerabel, tu peux en trouver deux trois autres. Euh, donc, mais, mais ouf, Comment dire J'ai un peu oublié le fil de mon. Euh, ben,
1: à quel point, meilleur. en ayant conscience de ce truc-là, tu prêtes attention au fait de te, de te vêtir, de te préparer pour aller sur scène, ou à quel point tu te prêtes attention au fait de dire, je m'en bats les couilles
0: Ça dépend de l'expérience des gens. Euh, c'est vrai que ça me, ça me fait chier de me dire ah, les gens ils rigolent parce que j'ai une coupe euh, de cheveux stupides. Et si je la coupe, j'ai moins ce, cet avantage-là euh, à la base. Quoi.
1: Je, je pense notamment, à, je, je connais des humoristes vers chez moi, ouais. en province, où c'est le costard, c'est le nœud papillon, oh. c'est bien habillé. tu sais C'est ouais, ça
0: un choix artistique. Euh, Vas-y, hein, fais-le. Fais Mais il ne faut pas te sentir obligé, genre un humoriste vie comme ça. Ce serait dommage. Euh, après, non. Euh, moi, j'ai testé différents type de look. Au début, j'aurais pu y penser genre comment je m'habille, machin. Puis en fait, à force d'avoir joué avec beaucoup de fringues différentes et de coupes de cheveux différentes et de poids de poids différents, euh, j'ai l'impression que les gens ils s'en foutent un peu globalement. En tout cas, dans mon cas, c'est surtout basé mon succès est surtout basé sur euh, ce qui sort de ma bouche, quoi. <rire> quand je tiens le micro et que je dis des trucs dedans quoi,
1: C'est super intéressant d'ailleurs parce que quand tu quand tu débutes, forcément, il y a cette question de presque du personnage, on en parlait avec John, où on se disait, sois toi-même le plus possible. C'est un peu ça le truc. Et pour autant, quand tu débutes, tu te dis, bah, en, quand je vais monter sur scène, qu'est-ce que je vais essayer de faire, qu'est-ce que je vais essayer de dire, comment je vais essayer d'être et tout. Bon, c'est intéressant de noter que toi, tu l'abordes d'une manière un peu différente.
0: Il y a, il y a énormément de questionnements que tu as au début, que tu n'as plus juste à force de, de jouer parce que tu as l'habitude et que ben, ça devient automatique, tu vois. C'est comme euh, n'importe quel truc que tu peux voir et tu fais, ah, je pourrais pas faire ça, comment il fait ça bah, Parce qu'il a commencé en disant la même chose et il a persévéré, tu vois. Je sais pas piloter un avion, mais ça a l'air incroyable pour moi de piloter oui. un avion. Mais bon, c'est possible. Il y a des gens qui y arrivent. Euh, mais mais c'est aussi parce qu'au bout d'un moment, tu ne penses plus quoi. Tu tu penses plus constamment à chaque petit détail. C'est tu sais, quand tu commences, genre tu bafouilles sur un mot et tu dis ah désolé. Non, t'en fous, tu le redis, c'est pas grave. Tu vois, on n'est pas justement, on n'est pas, pas, Molière. pas quoi. Donc si tu tu peux dire deux fois un truc, tu peux bafouiller le redire, tu peux merder, on s'en branle. Tu Il sais. faut juste qu'on ait l'impression que ce soit un gars qui parle normalement. Et naturellement.
1: Donc t'écris pas mot à mot par exemple et... enfin, Comment t'écris comment tes sketchs la grand-mère raciste par exemple c'est un texte qui est écrit ou est un... comment bah, est...
0: À, la, à la base tu l'écris mot à mot avant de, avant de l'avoir testé, enfin, c'est comme ça que je fais en tout cas euh, tu, tu l'écris mot à mot et après tu le mémorises plus ou moins mais tu le laisses quand même euh, surtout pour le moment où tu veux déclencher le rire tu peux laisser quand même une espèce de flou de, euh, je vais peut-être le, peut le dire mieux si c'est pas mémorisé parfaitement et que je le sors naturellement tu vois.
1: Je m'en suis rendu compte
0: et donc la, la forme écrite au bout d'un moment, elle, elle existe surtout pour me rappeler que le, la blague existe, quoi. Tu vois, oui. comme une archive, Par je... archive, voilà. il ouais, y a des gens qui n'écrivent rien. Tu sais, les, les comics dont je suis fan qui font ça depuis 40 ans, ils n'écrivent plus rien. Bon, ça, c'est encore un peu de la magie pour moi. Euh, mais euh, ouais, c'est vrai que Genre, je regarde le même, je regarde la version écrite du sketch trois mois après. Je fais ah ouais, je dis plus ça du tout comme ça. En fait, ça, ça évolue au fur et à mesure le... avec les réactions du public euh, et ta propre, tu vois, ta propre envie de dire, -dire tel ou tel mot ou. Souvent, éc écrire, la, la, comment dire, la, la forme de langage écrite et la forme de langage parlé, ce n'est pas exactement la même. Euh, et souvent, euh, quand tu commences, tu as envie d'écrire trop bien, tu ne veux pas qu'il y ait de faute de français. Ah, il faut mettre ce que, parce que c'est important, parce que si j'enlève le que. Mais en fait, on s'en branle. Tu peux même parler mal, tu peux parler comme James, en fait, on, on s'en ouais. fout. Quoi.
1: Moi, j'ai une formation littéraire, et mes premiers sketchs, je les ai écrits vraiment. Bah, j'ai fait pas mal de, de, de chroniques, de, de trucs, de billets de blog euh, sur des sites et tout. Et donc, j'ai une, une manière d'écrire qui est relative à cet exercice-là. Et donc, mes premiers sketchs, ils étaient un peu tournés comme ça. Et exactement ce que tu dis, au moment de, de, de les jouer, que ce soit en cours ou bref, en open mic, tu dis, mais en fait, je ne le dis pas du tout comme ça. Et c'est même beaucoup plus marrant quand j'oublie
0: le, ah le, le texte. Parce que le succès, enfin là, ce qui fait le, le succès sur scène euh, dans le stand-up, c'est que ça a l'air naturel et qu'on a l'impression que tu viens d'y penser. Et très souvent, les trucs qui ne marchent pas, quand je vois un mec sur scène qui débute et qui marche pas, il y a souvent un truc de « Ah, ça sonne, un peu trop, ça sonne un peu trop récité, quoi. » Et ça s'entend, ça fait « nanana, tu vois ?» Et ce ton-là, en fait, même s'ils ne s'en rendent pas compte, les gens, ils entendent que c'est… Euh, un texte mémorisé et tout de suite le charme est un peu rompu. Quoi.
1: Je me souviens d'une soirée au fridge, sans, je ne donnerai pas de nom, mais j'ai un humoriste que j'aime bien en plus et qui, ce soir-là, est venu sur scène et j'ai vu la trame, tu sais, j'ai vu la couture derrière, j'ai vu l'enchaînement des mots sur le papier, j'ai pas vu la conversation. Et un autre humoriste est passé, là, lui, je vais le citer parce que c'est Tarik et ah bah voilà, la, la conversation s'est engagée, alors tu sais qu'il l'a écrit, mais ouais. il te parle de sa fille et tout, et c'est un pote
0: qui te parle. C'est bah, vraiment la notion de euh, conversationnel, quoi. il faut que ça soit euh... Il faut que les gens. Même si. Tu, tu peux même, euh, sans faire d'impro avec eux, leur dire euh, Ah, tu es pas vrai Tu sais, ouais, t'es déjà allé là, toi Ah, ah oui, tu connais. Et tu sais, sans faire la vanne après, juste tu, tu mets. Tu Et dans l'interaction avec le public ouais. comme ça. Comme. Euh, moi, je pense toujours à. C'est con, ça me fait penser à une scène dans The Wrestler <rire> où euh, Mickey Rourke, il, 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 est, il a un job euh, à côté pour, euh, où il est genre bouché. Il est catcheur, mais il est aussi euh, genre bouché dans un supermarché. Et euh, tu le vois capter l'attention en, en, juste en essayant de vendre de la viande. Euh, mais juste en interagissant avec les gens, euh, ça crée déjà quelque chose. Où, putain, il, il alors putain, alors c'est juste un, un, un gros gars avec des cheveux longs qui mmh. vend des du jambon quoi, mais euh, c'est assez captivant à partir du moment où t'impliques les gens. Ah, pas vrai, machin. Comme ça. Euh, tu sais où la scène dans les trois frères non, je... ouais. alors, je, je... À La cata, à la catastrophe, tu vois. C'est un peu ça euh, qu'on qu fait des fois. Pour... J'allais
1: t'en parler justement, ce côté un peu camelot de, un peu de, de l'humoriste entre guillemets, de, de, de pas de vendeur de foire, parce que ça paraît péjoratif, <rire> mais. Euh... Oui, cette interaction avec les gens, t'as as forcément un truc à vendre aussi, qui sont tes blagues. Euh...
0: Ouais. Bah, c'est la, la prise de parole publique, hein. c'est de l'oration. Euh...
1: Tu, tu l'as appris comment ce truc tu disais au départ C'est un peu une peur et t'as mis quelques années, mais tu bah, t'es formé à ça ou vraiment c'est à la dure et tu l'as vécu, t'as pris des claques et tu t'es formé à ça euh...
0: bah, T'observes beaucoup comment les autres gens font et euh, j'ai écouté énormément de, de CD audio, de stand-up ou de... Ou de réglés chansons, t'en parlais. Ça là, aussi, euh... mais ça c'est la période... genre. Le origin. Hum. <rire> mais j'ai la même ouais. éducation,
1: c'est pour ça que ça me parle.
0: Ouais. Qu'est-ce euh, que je voulais dire, du coup
1: Excuse-moi. Tu, tu, on, on parlait d'apprendre de, de, à, à interagir en public, à parler avec les gens, etc. Et tu dis, j'ai beaucoup observé... Euh, bah, Tu comprends gens.
0: très vite, et surtout dans des petites salles, que tu es un peu obligé, parce que sinon, les gens, ils ont l'impression qu'ils regardent un écran, tu vois, et, ou qu'ils regardent un gars qui n'est pas avec eux. Et, tu sais, quand tu es au Paname, alors, surtout je sais pas, je sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque, ils éteignaient pas les lumières. Donc, c'était la lumière qu'on a là, dans la salle. Euh, Ouais, tu, tu parles
1: là, là en haut euh... en, bas, en bas. En bas, ouais, d'accord.
0: La cave, euh... ouais, si tu n'interagis pas avec les gens, euh, même un petit peu, genre, juste faut qu'ils comprennent qu que tu sais que tu es là devant eux et que tu leur parles. Tu n'es pas obligé de les vanner euh, ou de faire comme Tariq euh, qui le fait très bien. Moi, ça sonne un peu moins bien quand je le fais, tu vois. Mais juste, euh, ouais, les, les... tu sais, le simple fait de les regarder dans les yeux quand tu leur parles là où, euh... Euh, tu, euh, souvent, souvent, quand tu finis ta vanne dans, directement dans les yeux de quelqu'un, bizarrement, ça rentre dans toute l'entité du public. Il <rire> y, 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 y a des trucs un peu Jedi comme ça que mm. tu peux. Euh, et ouais, c'est toujours pareil, c'est un mélange de t'observer les autres, tu observes comment ça se passe toi. Et, euh...
1: et quand tu commences, t'es très dans, dans ton sketch, ton texte, les vannes, ce que j'ai envie de dire.
0: C'est là le truc de la mémoire aussi. Ouais. Et, euh, moi, il m'a fallu peut-être 6 euh, mois pour plus avoir de trop de mémoire parce que c'est un peu un muscle. Si tu et pourtant, j'avais l'habitude de mémoriser des, des notes de musique et des, des trucs comme ça. mais euh... Mais ouais, les mots et en plus c'est les mots et en plus il y a le stress derrière donc ta mémoire elle n'est pas forcément fluide.
1: C'est quoi la technique justement pour mémoriser un sketch Qu'est-ce que tu utilises-toi Est-ce que tu fais ça mot à mot Est-ce que tu, tu te fais tiens il y a une idée et puis derrière il y a une autre idée et puis entre deux il y aura des mots mais c'est pas grave je broderai. Enfin comment toi tu fais
0: C'est ça ouais, <rire> en gros. Et euh, mais vraiment tu t'habitues au bout d'un moment. je pense que c'est pas clairement la mémoire c'est pas un muscle techniquement genre scientifiquement mais euh...
1: mais je vois ce que tu veux dire faut l'entraîner etc faut le nourrir ouais. aussi.
0: Euh, je sais c'est comme n'importe quel truc que tu pratiques si as l'oreille absolue bah, tu pratiques plus tu fais plus l'exercice d'oreille ou d'un moment tu la perds par exemple euh, c'est la même chose quoi faut euh, c'est enfin euh, voilà je sais plus. Et puis tu,
1: tu, dis, tu dis aussi donc sortir oh. du texte et à ouais. un moment donné aussi aller vers le public et au, au, dans tes débuts ouais. sortir aussi un petit peu de la construction de ton sketch, tes vannes et tout, qu'est-ce ouais. que t'as envie de dire et parle aux gens parce qu'en fait ils sont venus te voir donc euh, interagis avec des gens et, et le, le Graal c'est un peu ça, l'interaction et la, la, le, le côté conversationnel
0: Ouais et interaction ça veut pas dire euh, toujours leur demander qui sont comment ils s'appellent et ce qu'ils font dans leur vie, en fait tu peux juste inclure dans tes vannes le fait qu'ils sont là et que tu dis vraiment tes vannes à des gens donc, euh, ça peut. Euh, c'est es... même une
1: histoire de posture, en fait. Entre je suis sur scène, au milieu, comme au théâtre, et puis à un moment donné, je suis sur le devant de la scène, accoudé comme ça, au pied micro, et tu ouais. vois, et je peux te parler, tu es au premier rang. Et...
0: Tu vois, si tu lances un sujet, et tu fais Ah, je suis allé dans tel endroit, et les gens qui sont déjà allés, euh, euh, tu pas obligé d'avoir ensuite une interaction de ouf avec le public, mais au moins, ils savent que ça. Tu t's... sais, c'est vraiment une communion, quoi. Vous, vous aussi, vous connaissez ça. Ensuite, tu enchaînes ta vanne. Déjà, ils, ont... tu vois, ils savent que tu pas juste le gars. Le gars qui va juste dérouler son texte et rentre chez lui.
1: C'est difficile. En plus, il y a une éducation de, de public qui est, je bon, trouve, oui. mieux faite à Paris parce que tu vas dans un comédie club. Il y a quelque chose de très actif. Tu sais où tu vas. Tu sais ce que tu vas y faire. Et tout à l'heure, avant de commencer, tu parlais un peu de circuits. circuit, on va dire des spectacles vendus à des mairies ou à des collectivités ouais. où, où les gens, ils viennent. C'est l'événement du mois. Et ils ne sont peut-être pas venus forcément voir du stand-up. Ils ne sont peut-être pas venus voir ton style de stand-up. Et du coup, il euh, n'y a pas il n'y a peut-être pas l'éducation au rire avec euh, bah, je vais
0: vous parler il faut me répondre ouais et puis c'est compliqué parce que même si il y, y, y a aussi une certaine éducation de public qui fait que même s'ils si adorent le spectacle ils ne vont pas forcément te le montrer de manière euh, extérieure je ne sais pas si c'est une histoire de euh, j'ai pas envie qu'on me juge ou juste tout simplement euh, je ne savais pas que j'avais le droit quoi, tu vois, de rire euh, mais euh, ouais que, ils, ils peuvent très facilement te regarder fixer croiser les bras et tu les croises à la fin et ils disent que c'était génial et euh, c'est un peu chiant parce qu'à ce moment là il y a, ouais, si, genre manifeste ton plaisir, si tu vas à un concert et que tu trouves ça génial mais que tu bouges pas euh, bah, bah, le, oui. le groupe il pense que, <rire> que tu t'en bats les couilles t'applaudis
1: pas, tu fais rien, enfin, t'es sensible à ça encore aujourd'hui au, au, on va dire à l'attitude tout ce qui est non verbal le fait de croiser les bras ou de regarder ailleurs bon, ou...
0: c'est pas que je suis sensible, genre, ça va pas changer comment je, ce que je, ça va pas changer ce que je fais sur scène c'est juste que c'est une histoire de prendre du plaisir c'est normalement si tout le monde croise les bras t'as l'impression de d'avoir les convaincre tout le temps et, euh, et qu'ils sont tu leur donnes quelque chose et ils te le donnent pas en retour et c'est un peu frustrant et puis des fois t'as l'impression de devoir craquer une noix je sais pas euh, il y a peut-être un truc de les, je sais pas si c'est qu'en France hein, à chaque fois je dis ça mais les gens ils sont très fiers de dur à faire rire moi je moi je suis un oui bah c un, en fait c'est un défaut de personnalité ça veut dire que t'es relou et que personne n'a envie de passer du temps avec toi <rire> ah, c'est probablement pour ça que t'as genre trois potes euh, et il faut pas être fier d'être dur à faire rire c'est nul <rire> ça veut dire que t'es une merde euh, et il y a aussi beaucoup ça et, parfois peut-être générationnellement et les gens qui ont l'impression que ah parce qu'ils ont 50 60 ans ils vont se sentir exclus parce que euh, et que je vais parler de trucs euh, de jeunes alors qu'en gros moi ce que j'écris vraiment pour que ce soit compréhensible pour tout le monde quoi tu euh, euh, c'est ouais donc c'est chiant quand ça arrive de cette manière là où les gens se sont fermés alors que toi t'es ouvert et t'as envie de non non mais attends on peut communiquer même s'il y a que des gens qui ont 60 ans dans la salle moi enfin ça me semble pas du tout impossible pour moi qu'il y ait une communion mais euh, ça pourrait venir deux des fois alors oh, j'aime pas le stand-up il est jeune je, 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 je il a un capuche et euh, il dit des gros mots, euh, où, est, où est des proches, mes couilles, tu vois. Euh, voilà.
1: D'autant que tu es jeune, euh, je ne pas de secret, dans as déjà parlé, mais tu as 35 ans, je crois. Ouais. ouais.
0: Ah bah ça c'est ce que je voulais dire, en plus, il croit que je suis jeune, alors qu'en fait, non. <rire> et,
1: et en fait, il n'y a, a pas ce côté si jeune, même si oui, pour un mec de 60 ans, ça peut paraître jeune. Il ah, bah, y a aujourd'hui... C'est
0: je parle, je pense. Euh, ouais. Tu vois. Et, euh... Oui, là, au niveau de l'âge, le chiffre, effectivement. Je, même moi, je ne me considère pas comme, comme un jeune, mais eux ils, eux, ils vont avoir tendance. Le simple fait de faire du stand-up est un truc de jeune pour eux. Donc, je pourrais avoir En 60 fait,
1: c'est là où vous voulez venir. C'est-à-dire qu'au-delà même de l'âge, c'est l'activité stand-up quand tu vas sur un public 50-60 ans c'est un truc un peu jeune, un peu parisien, un peu, eh, c'est pas pour moi, Moi c'est plutôt bigard, c'est plutôt, tu vois, il y a une, une idée de, du style d'humour que j'aime bien parce que j'ai été éduqué à écouter ce genre de truc, ouais. à aimer ce genre de trucs. Ouais. Et j'ai
0: une théorie en plus, moi, c'est que si ça s'était si appelé autre chose que stand-up, si ça s'était appelé un truc français, il y aurait eu un, un, un moins de blocage, je pense. Euh, en France, on a toujours une, une espèce de relation un peu amoureuse avec les états unis et la culture euh, qui nous impose, entre guillemets, même si je suis pas forcément d'accord. Euh, et donc le simple fait que ça soit un, anglais, un, un mot anglais déjà c'est un problème pour beaucoup de gens de cette génération euh,
1: ouais. c'est quand même des gens qui ont eu l'habitude de parler de one man show tu vois donc ça... Pour moi, il y a, a C'est
0: un... assez récent quand même la notion de One Man Show. Je sais que dans les années 90, je l'entendais pas, tu vois. Euh, One Man Show, c'est ouais, arrivé dans les années 2000 un petit peu.
1: Ouais, tu dirais, on, de, on disait spectacle. Ou euh... Et,
0: euh, et peut-être que stand-up, même peut-être juste dans la phonétique, il y a un truc qui sonne un peu genre hip-hop ou breakdance ou un truc comme ça. Pour tu moi, vois. il y a un côté trottinette électrique. <rire> c'est un côté... Ouais, eh, c'est pas ça. pour moi ça. Et, euh, et, 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 ça, et le stand-up en France a été euh, int introduit dans la culture par le Jamel Comedy Club. Donc c'était des gens qui avaient la vingtaine et qui venaient de... de bah, qui en gros, pas, pas beaucoup de blancs, quoi, tu vois.
1: C'est ça. Le, je me demande à quel point, ce qui est une très bonne chose qui s'est passé... Ah bah passé oui, c'est oui, très euh, bien. bien. Mais
0: c'est vrai que du coup, il y a toute une partie de la France qui fait « Ah, donc c'est des jeunes et en plus c'est des Noirs et des Arabes, vas-y. Voilà. » Et ils sont fermés complètement à ça. C'est
1: un côté communautaire. C'est-à-dire que demain, tu pars en, en tournée, tu vas... À... Dans un coin de Lorraine par ouais. chez moi, et tu dis je fais du stand-up, il y a un côté assez communautaire.
0: Commun Mais moi, ce mot-là, en fait, quand les gens disent le stand-up, c'est communautaire, moi, tout ce que j'entends, c'est euh, parce que j'aime pas les Arabes. C'est vraiment, c'est ça qu'ils essaient de dire. C'est communautaire. Euh, moi, ça m'intéresse de, de voir des gens qui viennent d'autres endroits parler de leurs clichés, leurs trucs et tout. Je me sens pas exclu. Je, je peux pas, Enfin, je peux apprécier d'autres choses que. Euh, des gens qui racontent ma vie que j'ai déjà, tu vois. Ça, la vie de mon, un... a... De, ouais. de mon village
1: d'Alsace, avec mes mots en alsacien et tout, tu vois. Moi qui ai grandi
0: qu'avec des Blancs, ça m'a permis d'apprendre un certain nombre de choses euh, que je ne savais pas. Et, et ça t'ouvre à une, une perspective que tu n'avais pas. Euh, mais il ouais, y a des gens qui veulent entendre sur scène que des gens qui ont la même gueule que eux, Donc tu vas avoir... Je <rire> n'ai pas envie de, de, de dire des noms, tu vois, mais... Euh, en fait, et...
1: d'ailleurs, justement, c'est dans tes interactions aujourd'hui avec tes collègues, on va dire... Ouais en quoi c'est une force, une faiblesse, peu importe, en quoi ça change tes interactions, le fait d'avoir ton âge d'être blanc, ouais. de fait, parmi des gens qui ne le sont peut-être pas, qui sont plus jeunes que toi, peut-être plus vieux aussi, il y en a, il y a Gad notamment, euh, qui ouais, ouais, ça en quoi ça, ça te donne une
0: particularité, ça Peut-être au début, hein, mais euh, c'est ça, qui, qui, pour moi, ce qui est cool avec le stand-up, c'est que en théorie, on s'en fout de tout ça. donc ça peut être, Tu peux être Guillaume Bat ou euh, tu peux être... Il
1: euh... faut préciser, pour ceux qui ne savent pas, Guillaume Bat, c'est un bon, humoriste qui... qui a... le <rire> Il a un handicap, on l'a vu dans Demande qu'à en rire, il en a beaucoup joué aussi, voilà.
0: Tu peux être n'importe quelle orientation sexuelle, n'importe quel euh, genre, euh, n'importe quelle nationalité, n'importe quel âge. Pour moi, c'était ça qui m'intéressait dans ce stand-up. C'est vrai que ce n'est pas toujours euh, vu de, telle, de, de cette manière-là. Euh, J'avais même... Je parlais avec un... un... Je ne sais pas comment je suis censé dire, mais... Euh... Quelqu'un qui avait l'air d'être du sexe masculin, mais qui avait une perruque, mais qui avait quand même une barbe, tu vois. donc Bon, bref, les gens sont comment ils veulent, c'est cool. Mais ce mec-là a commencé à un moment, à partir de rien, à me dire « Tu fais du stand-up Le stand-up, c'est raciste, c'est sexiste, c'est homophobe, c'est machin, Mais non, le stand-up, c'est une manière, c'est une forme d'expression. Donc, toi, tu peux prendre un micro et faire des blagues, et c'est ça qui est cool, tu vois. C'est c'est que ça qui m'intéressait aussi, c'est en gros, on s'en fout de si t'es un homme ou une femme, blanc, tu vois. Ça, c'est Populaire en dans
1: le sens où euh, tout le monde peut le pratiquer.
0: Voilà, ça, c'est un idéal, évidemment. C'est pas comme ça que ça marche ni dans l'industrie, ni comment c'est marketé, ni ceci, cela. Mais euh, pour moi, c'est ça qui m'intéressait. Donc, effectivement, tu... moi, j'ai commencé en 2012. Donc, il n'y avait pas beaucoup de blancs, il y avait médias Mais euh, bah, ça n'a pas été très compliqué de faire un ou deux bons passages et, et d'être cool avec tout le monde. Et puis après, tu te rends compte qu'on s'en en fait, de qui est quoi.
1: Aujourd'hui, tu peux te retrouver avec des mecs <rire> qui ont 18, 19 ans, qui sont. Euh... Ouais, pareil,
0: l'âge. Pareil. Euh, ou ouais. l'inverse, hein, 60. Euh... Pour moi c'est ça qui est intéressant, c'est n'importe qui a, est, sur un micro, est sur une scène avec un micro, dit un truc drôle, non, littéralement ma grand-mère, tu vois, n'importe qui, <rire> vraiment n'importe qui, euh, et euh, donc c'est ça qui m'intéresse dans cette forme d'expression, mais euh, entre les gens qui vont penser, entre, entre les gens, c'est deux côtés, c'est-à-dire que tu as un côté qui va dire ouais le stand-up c'est communautaire et l'autre qui va dire ouais le, le stand-up c'est homophobe et raciste, bon mettez-vous d'accord les gars <rire> Finalement, vous avez plus en commun que vous pensiez, avec <rire> vos a priori sur stand-up sont quasiment vous les mêmes. Êtes
1: juste deux bons beaufs de province, et puis effectivement, réconciliez-vous avec vos idées. C'est pas
0: forcément ça, c'est plus de la fermeture d'esprit. Ouais. Euh... Toi, t'es originaire de Paris ou pas Bon, la banlieue parisienne.
1: Ouais, donc euh, tu, tu n'as pas vécu ce mouvement de euh, je viens un, un peu du sud, du nord, de Béziers, j'en sais rien, et je monte à la capitale pour faire du stand-up.
0: Euh, non, parce que bah, j'aurais pu rester là où j'ai grandi, c'est euh, on va dire en bagnole à 25 minutes de Paris, un truc comme ça. Donc, euh... Il y a aussi des gens qui ne bougent pas, hein, qui ne vont jamais à Paris. Moi, j'avais déjà commencé à aller à Paris, juste parce que, tu sais, si tu t'intéresses un peu, à, si tu aimes bien sortir, aller voir des films, des trucs. Si tu veux un peu une activité culturelle dans ta life à 13-14 ans et que tu es là où j'étais, bah, il ne se passait pas grand-chose. Donc, euh, très vite, j'ai commencé à aller à Paris euh, après l'école, euh, vers 13-14 ans, en plus on s'en foutait un peu d'où j'étais, tu vois. Euh, et à partir de là, euh, ouais, j'ai commencé à donner des cours de guitare à Paris, j'ai commencé à avoir des groupes qui jouaient à Paris, qui m'ont répété à Paris. Donc, en fait, ça a toujours été... Euh, euh, j'ai bougé à Paris à 22 ans mais j'y étais, étais déjà tous les jours quoi. Euh, donc j'ai pas eu à me monter à Paris mais j'aurais pu prendre la décision euh, de pas m'installer à Paris même et euh, de rester euh, en, en banlieue en zone, en zone 4 tu vois
1: et prendre la voiture tous les soirs et revenir à je sais pas quelle heure mais il y a des gens
0: qui adorent ça hein, et, oh et ouais. je, je connais plein de gens euh... moi mon rêve quand j'étais plus jeune c'était grand... enfin d'être à Paris et donc quand j'y étais c'était trop cool mais des... tu il sais, y a des gens qui ont grandi à Paris ou qui ont été vraiment longtemps euh, dès le début de leur vingtaine euh, euh, ou même avant enfin, bref euh... il ouais, y a des gens en fait très vite tu te rends compte que c'est compliqué d'élever des enfants à Paris donc tu, tu... et que c'est cher donc tu bouges moi j'ai jamais vraiment raison de... de bouger mais effectivement ouais j'ai pas eu le truc où tu peux où tu dois monter à Paris idéalement à l'avenir tu auras moins besoin de le faire vite tu vois c'est à dire que si t'es euh t'auras juste besoin d'aller dans la grande ville qui n'est pas loin de chez toi, tu vois, t'es en banlieue de Bordeaux. Tu parles dans
1: les circuits des Comédie Club où tu te dis qu'il y aura des trucs de toute façon ouais. un peu partout. C'est
0: euh... bien si tu peux commencer le stand-up et le faire assez régulièrement sans avoir à forcément monter à Paris parce que ça coûte une blinde et qu'en plus, il n'y a pas d'urgence et que maintenant, avec Internet, tu peux même euh, créer, créer ton following avec juste un téléphone et un, et un ordinateur. Donc, t'as même plus besoin d'être à Paris pour vraiment euh, être en contact avec l'industrie parce que c'est pas forcément essentiel, en tout cas au début. Donc, euh, ouais, ça serait cool si genre... Euh, il pouvait y avoir une, une scène stand-up à Lyon et puis il se passe ça et puis il euh, n'y euh, a pas besoin d'avoir juste Paris-Montréal et tout le reste c'est galère tu vois, je sais que dans d'autres villes il, commence, il y avait des trucs qui se développent je sais qu'il y a un truc à Nantes il y a des trucs à Lille euh, de plus en plus dans, dans toutes les grandes villes si, en fait si dans toutes les grandes villes il commence à y avoir des, des, des infrastructures pour commencer le stand-up euh, ça va devenir beaucoup plus simple pour tout le monde de ne pas quand qu on se rejoignait pas tous à Paris tout de suite, genre ça fait six mois que je fais du stand-up à Paris.
1: Aujourd'hui, tu vois, tu vois du stand-up à la télé, t'as des Générations Panam, t'as des 60, euh, enfin il y, y a pas mal de trucs qui font que on voit du stand-up à la télé, on voit autre chose que GAD, Florence Foresti, euh, le Jamel Comedy Club. Ça commence vraiment à, à diffuser un petit peu. Et donc il y aura probablement cette envie en région de dire « Ah, mais bah, c'est cool, ça, j'aime bien. » Et du coup, j'aimerais bien en voir près de chez moi. Et donc, tu vas pouvoir aller des marchés, des bars et tout, ouais. en disant bah, « Nous, on fait ça. » Alors, ce n'est pas le niveau, mais venez, on peut le proposer et faire grandir des trucs comme ça.
0: Oui, et puis ça peut avoir un intérêt économique aussi, euh, si c'est bien fait. Ça peut rapporter de l'argent à tout le monde. <rire> ça ne sera pas forcément le genre de l'argent légal, mais ce sera de l'argent, tu vois. Non, c'est bah, en fait... De toute façon, c'est très simple la notion de. Tu vois, tu passes souvent devant des bars euh, dans plein de villes. Tu passes devant des petits bars et il y a quelqu'un qui. Il y a un petit groupe qui joue, une meuf avec une guitare. Et, euh, et en fait, très vite, tu te rends compte que. Bon, les, les DJs, c'est l'exception parce que ça, c'est vraiment le truc qui marche le plus. Mais il y a beaucoup de patrons de bar qui finissent par, qui finissent par se rendre compte que, ouais, t'installes un micro. Euh, et, et tu mets les chaises et c'est parti, et ensuite tu peux, tu peux générer de l'argent avec des consos, tu peux faire euh, du chapeau, tu peux faire plein de trucs. Et, euh...
1: Moi qui suis un ancien DJ, je me demande, alors je ne vais pas trop loin, mais je me dis à quel point les stand-upers sont les nouveaux DJ dans le business des bars, c'est-à-dire ah, qu'à l'époque... Ça marche pas aussi bien. Mais je, je, à l'époque, tu te disais, ok, je veux dynamiser un peu mon truc et tout, j'ai mon bar, eh, je vais mettre un DJ, je vais faire soirée musicale. Demain, peut-être, se profile le fait que, ok, j'ai fait des DJ des soirées latines, machin... Mais ce qui va marcher, c'est le stand-up, parce qu'il y a un côté, on en voit partout, il y a une demande. Tu vois ce que je veux dire
0: J'aimerais bien que ce soit vrai, mais c'est... J'aimerais
1: beaucoup aussi pour débuter ma carrière, si tu veux.
0: Il y a beaucoup de soirées de stand-up qui ont existé quelques mois, et au bout d'un moment, le patron dit « Ouais, mais je gagne plus de tunes avec un DJ, donc cassez-vous quoi », parce que c'est un peu aléatoire, et ça dépend de... Tu vois, à Paris, il y avait un truc qui s'appelait le One More, qui marchait bien, mais c'est pas toujours le cas, il y a aussi des bars où c'est galère, et... Et très vite, euh, il se dit. Et alors que quand ils font venir un DJ le samedi soir, ils, ils se font euh, masse de blé. Euh... Donc, c'est pas encore. Euh, je sais pas comment ça va évoluer avec. Euh, c'est très lié à la
1: consommation d'alcool, j'ai l'impression. C'est-à-dire, quand tu mets un DJ, les gens dansent, ouais. donc ils consomment. C'est le business model. Dans le stand-up, ok, t'es assis à table. Ouais. Tu vas commander peut-être un apéritif, surtout parce que c'est obligatoire. Et tu vas pas recommander 15 verres dans la soirée, parce que de toute façon, la soirée dure pas 15 heures.
0: Faut Il faut qu'ils le voient. Enfin, ouais, et, et, et les bars devraient plus le voir comme. C'est plus un truc de promo. C'est-à-dire que tu vas ramener les gens dans ton bar qui seraient pas venus euh, s'il n'y avait pas eu le spectacle. Euh, ils vont effectivement consommer un peu plus. Mais c'est plus euh, pour un certain cachet, une certaine coolitude au bout d'un moment. C'est vrai que le One More, c'est devenu un endroit cool, tu vois, quand, quand, avant qu'ils le revendent. Enfin euh, voilà, c'est pas là que tu vas gagner le plus d'argent, clairement, même. Enfin, dans n'importe quel bar, tu peux juste gagner clairement plus d'argent avec un DJ. Le,
1: tu parlais du One More. Alors moi, je vois beaucoup de communication autour de ça. J'ai jamais compris qu'il était vendu, racheté, j'en sais rien. C'est quoi l'histoire autour de ça
0: Le One More, c'est une boîte où c'est plus une sorte de marque, un peu, et, et, ils ils ont tendance à prendre des endroits et à. Et à créer quelque chose dans ces endroits. Donc quand, à l'époque ça s'appelait le One More, maintenant ça s'appelle autre chose, tu vois. Euh, L'endroit où il y avait le spectacle avec Louis Dubourg qui présentait et tous les humoristes euh, connus qui passaient, ça, ça n'existe plus. D'accord. Voilà. Euh, mais c'est aussi. One More, c'est aussi une boîte où ils font plein de petits projets. Okay. En ce moment ils invitent des comics pour faire la cuisine.
1: J'ai vu Comic Comic. Ouais. Ouais. Donc tu parlais de, de venir sur Paris et qu'à terme, peut-être, ce serait plus forcément le Graal que d'aller à Paris quand tu débutes, etc. Pour ceux qui nous écoutent, moi le premier. À quel moment tu, tu dis ok là t'es plutôt prêt à venir faire euh, des plateaux, des micros ouverts, etc. Ou enfin franchement ça, ça sert à rien, te déplace
0: pas mon pote. Ça dépend de la vie, fin, ça dépend de la vie de tout le monde et de de quelle possibilité peut-être j'en encore un peu de thunes à dépenser aussi euh, qu'on les moyens de, de se poser à Paris et de voir ce qui se passe. Euh, je pense que enfin et, et moi c'est ce que je ben, si je compte ne pas forcément rester à Paris ou en France toute ma vie, si je veux développer un truc un, un, truc un peu en anglais, je ne saurais pas à ce stade exactement dans quelle ville je devrais m'installer, mais ben, tu vas et tu vois, comme, tu, sais, tu passes un week-end, tu passes ensuite une semaine, peut-être deux semaines, puis tu vois si ça te plaît, si tu veux continuer. Tu vois, J'aimerais bien, bien découvrir Berlin par exemple. Mm. Berlin, je ne suis jamais allé, il paraît qu'il y a une bonne scène anglophone. Euh, mais je n'ai pas tout de suite décidé, vas-y, je m'installe à Berlin, je vais, je vais y aller un week-end, ensuite si c'est cool, je vais y retourner une semaine. J'avais fait ça avec Montréal par exemple. La première fois, je suis allé deux semaines, ensuite je suis retourné un mois et demi.
1: Et c'est possible, par exemple, tu habites. Euh... Clermont-Ferrand, on parlait de Clermont-Ferrand tout à l'heure, tu uh -huh. t'habites Clermont, tu dis tiens, m... j'ai commencé le stand-up, ça m'intéresse d'aller voir un peu ce qui se fait à Paris et de voir un petit peu mon niveau. C'est quoi, quoi ton conseil à ce sujet euh, Fais-le, fais-le pas, toi tu dis, ok, viens juste voir, fais le touriste, viens ouais, okay, voilà, pas t'installer, ouais. euh, prends une semaine, viens en vacances, mais c'est possible de venir une semaine et d'avoir des occasions de jouer régulière sur une semaine quand tu es personne dans le stand-up
0: C'est pas, bah, pas impossible, ça dépend de qui tu connais, euh, de, euh, des open mic où il y a de la place, euh, ce genre-là. C'est une sorte de networking un peu live, le, le stand-up. Ouais, au, au, au fur et à mesure de rencontrer des gens, tu, vois, tu, tu fais cinq minutes quelque part, ça marche bien, il y a un des humoristes qui fait « Ah, bah, moi j'ai une soirée euh, la semaine prochaine, tu veux venir euh... ?» Ça, ça existe dans, dans tous les, enfin partout en fait, dans le monde. C'est comme ça que ça marche, en fait.
1: Comme dans tout business, oui, comme dans
0: tout business en fait. C'était ça. Quand je suis allé à Montréal, la première, quand j'y ai passé un mois et demi, j'avais une semaine de, de spectacle prévu. Et après, c'était à uh, Vienne Que Pourra, quoi, tu vois. Et, uh... Au fur
1: et à mesure des rencontres. Ouais. Donc, ça veut ouais. dire aujourd'hui, tu es, voilà, es à Clermont, tu vas aller à Paris, bah, tu es...
0: Trouve-toi une occasion de jouer, quelle qu'elle soit. Ouais, trouver un open mic ou un truc comme ça, tu Comment y a tu un trouves un open mic en fait euh, Non, je pense que je crois que cette page existe encore. Euh, Alex Nguyen, je crois qu'elle avait fait une page qui répertoriait toutes les scènes ouvertes. Euh.
1: Et tu l'as sur le spot du rire aussi, je pense. Euh, ouais, ouais, ouais. Non,
0: c'est facilement, euh, c'est facilement googleisable et facebookable. Et puis après, tu vas sur le facebook de la salle. Enfin, tu... moi, c'est comme ça que je m'étais inscrit la première fois. Je fais OK. Première étape. OK, j'ai envie de jouer. OK, euh, qu'est-ce qui, est, qu est qui existe Ah, bon, il y a le Schindman. OK, c'est quoi les contacts Comment on faut faire et bon, bah voilà, tu trouves le, tu trouves le truc. Quoi.
1: Le, premier, le premier open mic que j'ai fait, c'est parce que j'ai envoyé un message à un mec qui, qui est dans le podcast Tende de France, qui euh... s'appelle Sofiane Ouais. Et euh, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, bah, c'est cool, machin. Puis je lui ai posé la question, est-ce que tu connais des scènes Il m'a dit, bah, écoute, tu, tu demandes à tel mec de ma part. Et, puis, ouais. et en fait, ça s'est fait aussi simplement que ça. Ouais, moi, moi je fais ça. Euh,
0: des fois, il y a des Québécois qui m'envoient des messages, genre, je vais être à Paris à tel moment. Et puis du coup, je vais les encarne avec tout le monde. Euh, c'est là que je pourrais c'est pour ça que je parlais tout à l'heure avant qu'on enregistre de, de, de la notion de communauté aussi c'est ça euh, surtout si on sait qu'on peut te faire confiance que tu que t'es pas un psychopathe que tu vas pas même si tu t'as pas une garantie de succès tu vas pas prendre un four tellement horrible que ça va mettre le malaise enfin voilà quoi ça finit par ou savoir non. et euh, c'est ça c'est vraiment ça le principe de ouais faut en tout cas, moi, c'est ça qui m'a aidé. De, ouais, faut, faut rencontrer des gens. Tu leur parles. C'est réseauté, mais pas en mode. Euh...
1: En mode requin comme ça, où j'essaie de gratter. Euh...
0: Ouais, en mode euh... comment on appelle ça Le troisième secteur, non, le secteur tertiaire. Ouais. <rire> c'est pas en mode requin. C'est euh, aussi de trouver tes potes. Tu vois, tu cherches pas juste des gens à utiliser. <rire> Faut pas être une censule non plus, tu vois. Pas, je
1: reste à la fin de l'open mic et je gratte tout le monde pour dire t'as pas une scène, t'as pas une scène. C'est, tu t'intéresses aussi. Ah ouais, non, il faut a... pas faire ça. Mais, tu vois, quand t'arrives et que. Ou alors faut
0: le faire, mais très poliment et, et, et pas relancer. Tu vois, c'est, tu demandes à si tu peux jouer, si t'as pas de réponse, euh, sur, sur, par grand dieu n'envoie pas un point d'interrogation.
1: Sur Facebook. <rire> Salut, je suis humoriste débutant. Est-ce que t'as 5 minutes deux jours après point d'interrogation? Ah, moi, quand quelqu'un
0: fait ça, à chaque, chaque point d'interrogation, il va. <rire> Ça fait un jour de plus où je vais attendre. Euh, non, je sais pas. Enfin, bref, faut pas être, faut pas être trop insistant, ou trop relou. C'est comme ça
1: des, des débutants qui te demandent, oh. salut Adrien, tu peux me rencarder ren ou... Non,
0: en fait, c'est surtout relou quand tu, quand tu t'occupes d'une soirée, ce qui est pas mon cas. Bon ça va, tu vois. Il on me demande de faire un podcast tous les trois mois. Ça, je peux le faire, tu vois. Mais, euh, mais si t'as une soirée, là, là, c'est tous les jours euh, des, dizaines, des dizaines de mails, tu vois, et de gens qui comprennent pas comment ça marche, donc ils pensent que. Euh, ils ont écrit un spectacle, ils ne se sont jamais montés sur scène, mais ils ont un spectacle entier, bah je vais le tester. Vas-y, euh, au Paname, à 21h, attends. Euh, non, ça ne marche pas comme ça, en fait. Il faut commencer plus bas, voilà. Bref. Euh,
1: D'où l'importance aussi de s'informer, d'écouter, tu vois, le, et je trouve que les podcasts sont quand même plutôt une, un bon moyen aussi ouais. de s'informer sur le stand-up, parce que tu as beaucoup d'humoristes, et c'est le cas de ton podcast, qui partagent ce que c'est que de, de, de vivre ce truc là mais quand tu le sais pas t'as pas les codes et donc c'est très facile moi le premier d'envoyer un message de te frustrer en disant ah on m'a pas répondu
0: non faut vraiment comprendre la réalité du mec qui boucle voilà. une, une soirée c'est euh, c'est la dalle en fait tout le monde veut ouais. jouer ouais et, et, euh, et tout le monde pense qu'il peut jouer tu vois et tu vois dans, dans un pays comme les états unis ou l'Angleterre euh, si t'es pas assez bon on te le dit et tu fais oh d'accord je vais travailler sur mes blagues et revenir en France il euh, y a des gens qui pensent déjà qu'ils sont bons et on n'a pas eu besoin de leur... Tu vois, tu leur dis que c'est pas solide parce que ça l'est vraiment pas et que t'essayes pas d'être un connard. Tu, vois. tu fais non, mais là, ça va prendre un gros four. Et t'essayes de le dire avec tact, évidemment. Mais, mais même ça, c'est mal pris. Tu vois, ça. Ouais, 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 ils vont se faire foutre alors. Bah, tu, <rire> tu sais pas encore faire le job. Donc, euh, apprends. Ça, ça dépend aussi des ambitions des gens. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant, la génération la générations qui vont venir, qui comprennent à peu près comment ça marche parce qu'ils ont vu d'autres gens le faire. Il euh, n'y euh, a pas que moi qui a attendu pour faire un spectacle. Tu vois. Il y a aussi Ahmed Sparrow, Jason Brokers, qui a été un peu low-key pendant un certain temps. Euh, de ouais, prends ton temps, fais, fais tes armes, euh, gagne, gagne tes crédits quoi. <rire>
1: tu ouais. vois à partir de quel moment tu, c'est une question qui revient beaucoup aussi, à partir de quel moment tu peux te dire que tu, tu commences à être un peu expérimenté tu vois,
0: Mais tu vois, regarde, je pensais à ça là, tout ce que je viens de dire, on a l'impression que je suis le gandage du stand-up, alors qu'en fait, dans ma tête, moi ça fait peut-être 8-9 ans que c'est ça. Et euh, une fois j'ai rencontré Loïc Ike, je peux c'est parce qu'il sort avec, une, avec Blanche Gardin, ou ouais. enfin à l'époque en tout cas, donc. Euh, euh, il était en France à un moment, donc il y a beaucoup de gens qui a rencontré à ce moment-là. Et, euh, et euh, à l'époque, ça faisait quoi 6-7 ans dit, ouais, Ça fait 6-7 ans, il me fait, That's nothing !⁇ Et c'est vrai. Tu vois, pour lui, c'est rien. Il a commencé l'année où je suis né, tu imagines Là, par exemple, ouais, 8-9 ans, je commence à me dire... C'est à peu près là que tu commences à être plus qu'on appelle un hack, tu vois. Euh, mais en fait à chaque fois que je dis ça je dis ouais ça prend 9 10 ans en fait les gens ils entendent ça ils disent oh tu t'es nul jusqu'à 10 ans jusqu non en fait c'est pas ça c'est au fur et à mesure tu deviens de mieux en mieux il y a des étapes euh, tu vois quand je dis euh, quand tu commences stand-up et t'entends un gars qui dit ouais ça prend 3 ans pour avoir un bon passage solide ça a l'air interminable mais tu te rends pas compte qu'au fur et à mesure tu vas apprendre à écrire des bonnes vannes et c'est un, un chemin aussi
1: quoi, ça m'a désespéré cette partie quand je t'ai entendu dire mais comme d'autres hein. J'ai mis deux ans, trois ans à avoir 5, 10 minutes. Oui, parce que minutes, les gens ils pensent
0: que tu bites tous les soirs avant ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai en fait. C'est juste que il euh, c'est aussi réduire le ratio d'erreur Enfin, de, de, tu vois, il y avait, il y avait une époque où on m'invitait et soit ça marchait bien, soit ça marchait pas. Et c'est aussi t'apprends à maîtriser ça au fur et à mesure. Euh, alors qu'au début t'as tes vannes et puis un soir ça va cartonner tu vas refaire la même chose le lendemain. Mais il y aura des trucs que t'auras. Sais, des trucs où t'as pas l'habitude peut-être un peu le bordel dans la salle ou euh, je sais pas un micro qui galère et tu seras pas prêt quoi et au fur et à mesure tu t'apprends à l'être et euh, donc c'est mais ça c'est pour n'importe quel truc qui prend du temps faut pas imaginer que tu es nul jusqu'au moment où donc si on te dit ouais ça prend 10 ans pour faire un bon humoriste ça veut pas dire que tu vas être à chier par terre tous les jours jusque là c'est c'est une progression euh, et c'est aussi ça qui te fait pas abandonner et continuer et, euh, et euh, voilà c'est aussi euh, effectivement euh, quand euh, il faut peut-être 10 ans pour commencer à être pas trop nul et à savoir ce que tu fais, mais au bout d'un an ou deux, tu peux probablement cartonner quelque part de temps en temps dans, dans, dans des soirées, tu vois, avec un bon passage.
1: Ça, c'est hyper intéressant. Quand tu écoutes vraiment les humoristes, ça peut être désespérant de te dire, je, quoi, je vais passer 3 ans de ma vie à galérer, à pas marcher et tout, et en fait c'est j'imagine comme...
0: que c'est pareil avec le genre le violon, je crois. Mais en voilà, fait, je me dis
1: t'apprends la batterie, bah, au début tu vas apprendre à coordonner tes mouvements, etc. Puis bah au bout de six mois tu vas commencer à faire des trucs, mais pour te dire que tu peux mmh. aller sur scène et te dire ouais, ok, je peux me considérer comme batteur et je sais faire des trucs, mmh. c'est sûr que c'est pas au bout de six mois. Et pourtant au bout de six mois, tu sais quand même faire deux trois trucs. Quoi. Non,
0: à la limite tu peux commencer à le considérer comme un vrai humoriste quand tu commences à gagner ta vie avec et ce qui va, de... ce qui devient de plus en plus simple maintenant. Euh, euh, Est-ce que
1: as un circuit de comédie club ouais. qui met des cachets, qui ouais, donc donne accès à l'intermittence Pays
0: légalement et tout mais tu vois si, euh, même moi je peux pas me la péter en fait c'est pas comme la musique ou d'autres trucs ou c'est vraiment un truc où tu peux pas vraiment compresser le temps que ça prend pour être vraiment bon, tu, vois. tu peux cacher tes lacunes et surtout tu peux être dans un pays où les attentes sont pas très très hautes non plus au niveau de la drôlitude pure euh, les gens veulent juste pas se faire chier en fait. Tu, tu peux faire illusion, tu peux au bout de trois ans faire une heure de spectacle et les gens sortent, on reste, tu sens pas. Voilà. Euh, mais même, la, mais la personne, la personne qui fait spectacle, je, bah tu, bon, je vais pas dire le nom, mais il euh, y a un gars en ce moment et son spectacle il marche bien, mais il, il a ça fait pas très longtemps qu'il fait ça et, et à chaque fois que je le vois il me dit ouais mon spectacle il est pas ouf. Euh, euh, il le sait quoi, tu vois ça le gêne et il sait que ça va être mieux après sur le marché des one man show à Paris est-ce que les gens ils attendent vraiment le même niveau de rire qu'ils attendraient quand ils vont dans un comedy club comme le, comme le Madame Sarfati ou, un, ou le Paname quoi euh, sur une heure, il y a encore la notion de one man show qui fait que tu peux leur proposer ce que tu veux tant que c'est pas chiant ou malaise et bon, qui fait, tu peux aussi profiter et, mais là on n'est plus dans, vraiment dans le stand up donc c'est un truc où à ce moment là il y a des gens qui sont à chier en plateau je les vois prendre des gros fours mais bon ils ont un spectacle les gens ont l'air d'être contents quand ils sortent ok, bah, je je connais aucune raison d'être aigri ou pas, mais, mais à ce moment-là, c'est un sujet que je, où là, je ne sais pas quoi dire aux gens. Quoi. Je, bon, bah, fais ce que tu veux.
1: Par contre, ça veut dire pour le public et pour les aspirants stand peur Venez voir le stand-up quand on le fait professionnellement, venez dans les comédies clubs. venez voir le niveau de rire que ça peut être ouais. pour envisager le fait que si c'est ça que tu as envie de faire, si, si tu veux vraiment être du niveau de, euh, du mec, ça pète la salle. Ouais, ça. ouais ça va demander du temps. Ah, c'est oui. sûr que tu vas avoir des petits rires, des petits trucs, des ricadres. Bah même, euh...
0: même un mec comme Roman Fressinien a l'impression qu'il est arrivé de nulle part, mais quand il est arrivé en France, ça faisait déjà cinq ans qu'il était à Montréal dans une école où ils apprennent ça correctement et quand il, arrivait, il est arrivé, enfin, c'était pas... pas un débutant du tout, tu vois. Euh, mais oui, il voilà, ne faut, faut pas que les gens pensent qu'on est, on est nul jusqu'à ce qu'on soit un génie <rire> Ça pas marche pas comme ça, tu progresses et, toi, et tu te fais kiffer toi-même Alors putain, ça, ça, ou deux trois ans, hein, tu sais, à chaque fois tu as une nouvelle blague où tu fais ça, c'est mieux que tout ce que j'ai écrit Donc on va essayer de tout mettre au niveau Et, euh, et tu vois, c'est des paliers comme ça que tu, tu franchisses
1: Ça t'arrive encore au bout de 9 ou 10 ans comme ça d'arriver à ce moment où tu écris une blague et tu te dis Putain, mais c'est meilleur que ce que j'ai fait jusqu'ici
0: J'aurais du mal à m'en rendre compte sans l'avoir dite. Tu vois, au, bout, au bout de 3-4 rires, je vais... Ah ouais, putain, ça c'est un niveau... Où tu veux. Euh, es censé... Quand je... tu
1: l'écris, tu sais, ça ne vient pas en disant wow, ⁇ waouh putain, mais c'est ça, cette idée-là, bah, développée comme ça ?⁇ Ça, ça peut
0: me faire hurler de rire, mais c'est que 50% de, du travail fait, si ça ne fait pas rire les gens, il y a, y, a, y a un diagramme de ce qui me fait rire moi et ce qui fait rire les gens. L'idée, c'est de tomber et trouver le milieu, quoi. Tu vois et, euh, des fois, tu ne le trouves pas, mais, mais ça me fait vraiment rire moi, mais ça va être euh, un truc qui c'est un peu... Il enfin, y a aussi des trucs que tu peux écrire, ça va marcher une fois sur cinq et il y a des gens qui les gardent parce que c'est des artistes et moi ça me fait un peu chier donc euh, j'ai quand même besoin de savoir euh, que cette arme va être euh, efficace. j'ai pas envie de faire un spectacle où tous les soirs à chaque nouvelle van je fais j'espère que je vais marcher ce soir. Enfin, tu vois, <rire> ça me fait un peu chier quoi. Euh, j'ai quand même besoin d'avoir confiance dans mes, dans mes armes.
1: Tu as dit précédemment que tu avais aussi notamment au début écrit pas mal de blagues on va dire de blagues de cul. Mmh
0: bah c'était pas du cul en mode hier oh, j'ai baisé une ouais, de chatte enfin, des est trucs pas... qui peut-être un peu gras c'était de... plus pour attirer l'attention et après euh, j'ai quand même fait attention dans tous ces trucs là euh, c'était le... aussi pour prouver que vraiment les gens étaient choqués que par les mots parce que ce que je disais dans l'idée il euh, y avait quand même un point de vue et un angle si tu veux mais les gens euh, beaucoup de gens s'arrêtaient sur, euh, sur juste le langage ouais sur les mots ce oui. qui m'a prouvé qu'il euh, fallait pas les écouter c'est des imbéciles parce que ce que je disais était finalement assez intelligent ouais. et, euh, et, et, euh, mais comme il y avait des gros mots c'était vraiment bref on connaît quoi
1: à quel moment tu t'es dit, j'ai un mec en face de moi, il me dit, il faut, faut dire ci, il ne faut pas dire ça, je m'en bats les couilles. Euh, à tu as, as sauté ce cap et dit, je À 4 ans,
0: 5 ans Non, y a, en fait, il y a un moment, à un certain âge, j'ai fait la conclusion euh, qu'à chaque fois que j'écoutais pas mon instinct et que j'écoutais ce que les gens disent, euh, c'était une erreur et je le regrettais après. Et, qu chaque, et que j'ai l'impression que la plupart du temps, ils ont tort. <rire> la plupart des conseils, c'est souvent des gens qui projettent leurs insécurités sur Watt. Même maintenant, hein, c'est euh, « mais alors toi, qu'est-ce qui va se passer s'il si ne se passe pas ça ?» En fait, c'est leur angoisse à eux, mais ouais. ils te la plaquent sur Watt. Si, si un humoriste que je kiffe et que je respecte me dit un truc, je vais peut-être plus facilement l'écouter que si c'est quelqu'un qui bosse dans le business, que, qui n'est jamais monté sur scène, comme tu vois, qui s'est occupé de Pierre Palman en 92 et qui pense qu'il peut te dire ce que tu dois faire, tu ouais. vois et, et ça, c'est aussi euh, du, une forme de un certain caractère que tu es censé un peu avoir, euh, mais même dans tout, dans la vie, euh, et pour, tu, il, faut, et il faut ça. et, putain, et, et, et En fait, c'est toi qui décides. Tu peux prendre les, les suggestions des gens, euh, les mettre dans ta boîte à idées et, et les analyser pour voir si c'est une bonne idée ou pas, tu vois. Mais euh, en gros, la réponse, c'est, ouais, si tu, tu le, je pense que tu le sens, c'est ton instinct de te dire, attends, on me dit de ne pas être vulgaire, mais je viens de cartonner. <rire> avec des trucs que moi je considère pas vulgaires bah à ce moment là c'est leur putain de problème tu vois je sais que c'est pas forcément possible dans tous les corps de métier tu vois et pour moi ce qui, ce qui était intéressant dans le stand-up c'était ça aussi c'était euh, euh, ouais on est censé être des, des esprits libres donc quand tu, quand tu commences à essayer d'écouter un gars qui est vraiment juste là pour prendre un pourcentage sur l'argent que tu génères ça, peut être, ça a été bénéfique pour certaines personnes euh, il se trouve que moi j'avais pas vraiment besoin d'un mentor ou d'un Pygmalion qui prend la moitié de ma tune, quoi voilà.
1: et ça semble Presque un peu facile quand tu le dis, parce que c'est aussi ton mode de vie, tu as tu envie aujourd'hui, c'est ton métier, ouais. tu, tu es artiste, on va mettre l'étiquette dessus, mais t'es bouché charcutier le, le reste du temps et puis tu fais du stand-up le samedi en loisir ouais. et, et ça, ça veut dire que tu as une construction un peu mentale de dire oui mais je suis un artiste et je suis un artiste avec un point de vue qui doit assumer ce qu'il raconte, euh, qui doit à un moment donné défendre son point de vue, s'imposer comme artiste et tout alors qu'en fait je suis, je suis bouché charcutier donc, <rire> tu vois ce que je veux dire Cette difficulté aussi psychologique. Ah t'as des
0: banquiers qui sont très bons guitaristes, est-ce qu'ils sont artistes ou pas, faut pas Je pense même pas qu'il faut se poser la question. Mais dans euh... la
1: défense de ton point de vue en disant je ne vais pas écouter les gens ouais mais c'est pas mon métier donc est ce que je suis pas aussi tenter à un moment donné de me conformer à ce qu'on me dit parce que c'est pas mon job je n'ai pas la liberté psychologique de m'affirmer autant que mmh. toi par exemple non c'est le job c'est mon métier je suis dedans maintenant c'est tout
0: s'affirmer ça veut pas dire je connais tout ferme ta gueule surtout au bout d'une semaine si un gars il te donne un conseil tu vas pas l'envoyer chier quoi mais euh, c'est juste pas écouter tout le monde c'est vraiment encore euh, savoir exactement ce que essaies de faire et d'autant euh, et, et, et c'est en fait ça devient d'autant plus flagrant quand euh, c'est pas arrivé qu'à moi, ça peut arriver à quelqu'un comme Tania Dutel par exemple, où ton sketch il cartonne, genre les gens ils sont pliés en deux, et il y a quand même un gars en backstage qui va, ou, ou à un moment qui va dire ouais, mais euh, ça c'est trop clivant, c'est trop cul, une femme elle parle pas comme ça, machin, et t'es là genre, mais ça vient de cartonner, t'as as vu, as une mesure, tu peux le mesurer par la science le niveau de rire. Et euh, à ce moment-là, c'est là que ça devient relou quand ils insistent, je tu vois, en plus, ce qu'on disait, ce qui était cul pour moi, c'est, euh, non, j'essayais de parler de mon frère euh, homosexuel parce oui. que euh, je, je voyais alors la manif pour tous en bas de mes fenêtres et ça me cassait les couilles. Ou euh, je raconte que je me suis pris un doigt à l'encul dans le métro, bah, de quoi je parle exactement d'agression sexuelle. Et, de... et à chaque fois, on me disait, ouais, c'est du cul, c'est du cul, c'est vulgaire et tout. Je fais, non, déjà, c'est ma, ma vraie vie. Euh, en plus, c'est pas trop teubé ce que je dis. C'est vrai que c'est plus compliqué si t'as pris un gros four et quelqu'un vient te dire, pour pas prendre ce gros four, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Bon, bah, là, c'est plus compliqué de les envoyer chier. Et là, c'est plus... Euh, on, peut, on donne beaucoup de conseils. Tu peux aussi décider que tu vas aller tester un par un et garder ce qui marche.
1: En fait, sur ce côté un peu cul, c'est finalement ce que tu peux retenir. Presque c'est de dire, il ne faut pas que ce soit gratuit. Il faut peut-être que ça aide à faire passer un message. Tu parlais là de l'agression sexuelle. Non, mais les gens, vont quand même,
0: les gens vont quand même entendre ça comme un truc gratuit. Et, ouais. et, et, euh, je ne vais jamais passer pour un gars qui va... On ne va jamais dire Adrien Arnaud, il dénonce ou Adrien Arnaud, il parle de la société. Alors qu'en vrai, moi, je le fais. Mais comme ce n'est pas dans ta face, genre, euh, je ne dis pas les buzzwords de l'actu pour... Euh, pour me ranger dans un truc plus facilement marketable, on a l'impression que et en plus il y a une vanne et il y a un rire, les gens ont l'impression que c'est léger et et alors qu'en fait euh... non, il y a toujours un background socio-économico-méco dans ce que je fais mais ouais, je c'est vraiment au fond quoi, c'est pas c'est pas militant.
1: Tu arrives encore aujourd'hui à à être spectateur de stand-up c'est-à-dire à voir des vannes, à voir hein? des spectacles et à rire juste bêtement à une vanne plutôt que de dire « Ah d'accord, j'ai vu la, la construction du truc bah, ».
0: C'est un peu un mélange des deux, c'est-à-dire qu'un musicien va, il va écouter une chanson, il va l'analyser, mais ça ne veut, veut pas dire qu'il peut prendre aucun plaisir primal à l'écouter. Moi, c'est la même chose, je peux, euh, ça, dé ça dépend du mood dans lequel je suis à ce moment-là. Euh, tu vois, peut-être que la première fois que je vais découvrir quelqu'un, je vais juste éteindre mon cerveau et pas analyser puis au bout de la deuxième, troisième fois, tu as envie de... T'as envie d'analyser un peu, tu vois. Mais non, je suis dans un comédie-club et il y a Jean-Pierre Tévenou, il dit a un truc marrant, je vais rigoler, tu vois, je vais pas faire bon, joli. Euh, surtout dans la salle où tu sais que ça peut être un gros soutien, qu'il suffit d'un un rire fort pour que ça puisse se propager peut-être un peu. Euh...
1: Il y a cette générosité entre humoristes quand t'es dans un comédie-club de dire, OK, la, la, salle est la soirée est pas ouf, la, la salle est pas ouf, c'est pas grave, on va donner un peu de force et on va... Pas en faire des
0: caisses, mais. Ouais, des fois, ça a l'air cruel quand tu le regardes d'un point de vue extérieur, parce que un... parfois, c'est juste un gars qui prend un gros four et, et... et ses collègues, qui se foutent de sa gueule, mais en vrai, pas... ils se foutent pas vraiment de sa gueule, en fait. C'est plus. Euh, ils montrent. Si, si je vois un pote, il fait un truc et ça prend un zéro, s'il fait une blague et qu'il a pas de rire, moi, je vais être mort de rire, mais c'est pas pour vraiment me moquer, c'est parce que je sais ce que ça fait, euh, c'est une forme de soutien, tu vois. Je comprends. On sait que un... ça, nous... Ça, ça nous prend en est à tous de se prendre un four, donc, euh, ouais, s'il y a un collègue qui t'attend avec un extincteur quand tu sors de scène, bah, c'est pas... pas pour dire que t'es nul. Euh... C'est plus un truc de camaraderie, quoi. Je
1: comprends. Tu, tu te souviens, euh, la première fois où tu t'es retrouvé, euh, tu as fait tes, tes, tes micros ouverts et tout, mais la première fois où, sur un plateau ou ailleurs, tu t'es retrouvé en tant qu'artiste, dans une loge d'artiste au milieu de gens peut-être que tu connaissais, que tu admirais et tout, et tu dis, voilà, c'est... Ça, ça
0: arrive assez vite, ça. <rire> ça arrive plus vite que le succès sur scène, de te retrouver dans une loge avec des gens que as déjà vus quelque part à la télé, toi, tout, ça, c'est euh, quasiment la première année, hein, les, les premiers mois, puis euh, c'était ça qui était intéressant, c'est... Euh, euh, ça peut exister encore, tu vois, au Barbès ils font ça. Ou en gros, tu es le nouveau gars qui a un nouveau sketch euh, à qui on donne un peu moins de temps, euh, qui va jouer entre plusieurs personnes un peu plus connues. Euh, j'ai dit, même quand la première fois que j'ai joué, il y avait genre Olivier de Benoît et euh, Mustapha Latracy. Bon, ouais. euh, c'est pas les loges, donc je leur parle pas. Mais euh, non, très vite, t'arrives au Paname, euh, c'est là ton premier, ça fait trois mois que tu fais du stand-up, tu peux te retrouver avec, euh, je sais pas, Mathieu Banéon ou des gens comme ça dans la même loge. Ça, ça arrive assez vite.
1: En termes d'expérience, de, ça se vit comment Ça se passe comment C'est-à-dire, tu t'attends à quoi quand t'es pas dans le circuit Tu dis un jour, ça va m'arriver. Ouais. Qu'est-ce qui va m'arriver Comment je vais devoir me comporter aussi Est-ce que je vais pas faire la star Je vais pas demander des autographes naturellement parce Ah non, que non, non une... surtout pas. Tu vois, c'est ça aussi. Je vais rentrer là-dedans. Comment je dois me comporter quand je vais me retrouver <rire> Imagine un, un
0: producteur de musique. Ah, putain, rien à grandir, je peux prendre une photo avec toi Non, on fait, on fait une chanson. Enfin, tu vois, c'est la même chose. Hein, est, euh... ça,
1: il est intéressant, ce parallèle
0: tu, tu veux que les gens te respectent, euh, respecte-toi. <rire> et et
1: comporte-toi comme euh, comme un mec. qui Puis tu faire vois, son tu
0: vois Mathieu Madenon dans une loge, lui il va te parler comme un collègue, un égal, même si ça fait pas longtemps que tu fais ça. C'est comme je te dis, c'est une sorte de communauté, tu vois. Donc si toi, tu, en lui demandant une photo, tu vas toi-même te placer comme pas vraiment dans le, dans la secte, tu vois. T'es
1: pas professionnel, voilà. t'es pas là pour faire le job. Alors es... que si tu
0: fais là depuis six mois, un, un humoriste. Très connu, cool. Il va être cool avec toi, même si ça fait une semaine que tu fais ça. Tu vois. Ouais, faut pas faire la midinette, non. Enfin, sais, le, le fan. Que si, quoi. si
1: tu te retrouves dans la loge ou peu importe ce que c'est, mais tu te retrouves à cet endroit-là, c'est qu'à mon tu t'as gagné le droit d'y être, puisque quelqu'un ouais. t'a choisi pour être là. Donc, comporte-toi en, en respect de ça
0: aussi. Ouais. Et puis, tu Putain, en vrai, je pense beaucoup de personnes publiques. Si tu leur demandes vraiment sous la torture, on comprend pas pourquoi les gens vont prendre une photo avec nous. C'est ça. C'est ok, c'est sympa, mais bon, euh, c'est pas vraiment ça la vie, quoi. Tu vois. Donc, euh, quel gars Je peux prendre une photo avec toi, comme c'était. Euh, à l'époque, c'était des autographes dans la... avant, les... avant les téléphones, tu vois. Mais... Ouais, tu... En fait, tu te places directement dans, dans la catégorie public fan, alors que tu es censé te, casser, te, casser, en... enfin, te classer en mode ⁇ Ouais, je suis Maurice, j'ai des blagues ⁇ Et je te dis, même si euh, tu, vois, si tu... es un Open -miker et que tu as une bonne vanne et que Kian, qu'aujourd'hui, voit cette vanne, il va te dire qu'elle est bien, il va pas... et tu vas pas faire ⁇
1: Oh mon dieu oh, oh, oh. !⁇ Kian m'a complimenté. <rire> mon dieu, je...
0: C'est un exemple, mais... Euh, ouais, non, le truc des photos, c'est pour les fans. Donc, t'es pas du côté des fans, t'es du côté des artistes, quoi.
1: Tu maintiens, euh, donc, une fois que le show est terminé, pareil, même, même euh, délire, enfin, voilà, t'échanges naturellement. Enfin, encore une fois, tu te maintiens dans cette position de professionnel qui parle avec des collègues. C'est pas, OK, j'ai fait mon passage. Et puis, maintenant, c'est l'heure de, des stars et... Euh...
0: Chaque personne est différente. Tu vois, il y a des gens... Y a des gens euh ils regardent leur téléphone avant de jouer, ils sortent de scène, ils regardent leur téléphone. Des fois, c'est même pas leur faute, ils sont accro à... aux jeux en ligne ou des trucs comme ça. Ouais, chacun a sa vie, quoi. Il y a aussi des gens qui sont plus extravertis, d'autres moins. Tu n'es pas, pas censé vraiment calculer comment tu vas être dans une loge. Euh, essayer d'être le plus naturel, le moins diva possible. Je crois que c'est comme dans tout. Ouais. Tu es, es nouveau quelque part et tu connais personne. Il euh, y a aussi moyen d'être apprécié. Faut... fais pas trop de vagues au début. Puis voilà, Tu arrives à l'heure, tu casses pas les couilles. <rire> tu n'as pas les exigences... Euh... Euh, voilà si t'embrouille pas avec le staff euh...
1: arrive à l'heure casse pas les couilles ouais et pas s'embrouiller avec job, le
0: staff parce que c'est vrai que ça peut être tentant vu que bah, parfois ils font pas très bien leur travail mais c'est parce que leur travail est très compliqué qu'est-ce euh... qui est, -ce qu
1: a, qu est -ce qu a motif d'embrouille tu vois moi j'ai aucune idée de ce qui peut être motif d'embrouille bah, le, le,
0: le service dans un community club il est vraiment très tendu il y a beaucoup de gens c'est le bordel il y a des, il y a des commandes partout il faut, il faut pas parler mal au staff pour moi c'est la base <rire> moi j'avais une période je sais pas, je sais pas si c'est encore le cas maintenant mais euh... Il y a une période où c'était très bizarre de me rendre compte que je m'entendais mieux avec le staff d'un comedy club que, des, que les comiques qui étaient dans la loge, tu vois. Et, et ouais, et, et parfois je me dis bon, effectivement c'est dur ce qu'on fait, euh, mais ce qu'ils font, je pourrais pas forcément le faire non plus, donc je vais respecter ça, tu vois. Et parfois je me dis ces gens-là travaillent beaucoup plus dur que moi. Parce que, effectivement, ce que je fais est difficile, mais au niveau des horaires rien, rien que ça c'est mieux. Et euh, voilà, donc il faudrait, faut qu'il y ait qu un respect mutuel entre, entre tout le monde. Et quand je dis staff, c'est pas forcément le comedy club, c'est aussi tu joues dans un théâtre, le mec du son, sois sympa avec tout le monde, quoi. Fais pas la diva. Parce qu'en plus, ça c'est au bout moment Sois vrai.
1: sympa de toute façon de manière générale. Et puis si, si hein, t'as envie de faire ce métier-là, ce sera toujours mieux si t'es reconnu comme, comme étant quelqu'un de cool. Il que... y a des gens
0: qui s'en sortent très bien en étant des connards avec le staff, avec les équipes. Euh, mais pff, et, ça me désole un peu de voir qu'il y a des gens qu'on leur passe un peu tout. Quoi. Mais ouais, globalement, surtout quand tu commences, faut pas être comme ça. Quoi. Après, si tu arrives à être... Très, si tu si que t'es très connu et très riche maintenant et que t'as envie d'être un connard, alors, y a, pff, globalement, tu vas être validé, protégé. Tu peux même faire des trucs un peu euh, répréhensibles. Euh, tu peux décider comment tu veux être quand ça marche bien. Il y a des gens, effectivement, ils deviennent absolument abjects. Mais ça, c'est l'étape d'après. Si, si ça t'intéresse vraiment de prendre ta revanche sur la vie comme ça, je sais pas, fais-le. Mais non, au début, il faut quand même être un peu, un peu humble et faire globalement profil bas. tu vois.
1: Donc, tes jeunes humoristes, déjà, quand tu cherches tes comédie-club, sois cool. Accepte qu'on te réponde pas forcément tout de suite. Ah oui, parce qu'on euh, parle de centaines de mails par jour. Hein. Fais pas genre des relances et tout. Puis aie conscience de ton niveau aussi. Et puis dire, enfin vraiment, hein, mon niveau, est-ce que je vais envoyer 60 mails pour forcer pour jouer euh, comme Ouais, puis grille pas les étapes, tu vois. Ouais.
0: Et eh, je peux jouer, au... Madame Sarfati Non.
1: <rire> Alors, déjà, on va t'expliquer comment le Madame Sarfati, <rire> ça fonctionne en termes d'humoriste, déjà.
0: Le, le jour où tu mérites de faire ces salles-là, on t'invite. Et si on t'invite pas, c'est juste qu'on sait pas que t'existes, mais euh, ça a fini par savoir, tu vois.
1: En fait, t'es à ta place, t'es à la place où tu dois être. -dire que si... Globalement,
0: ouais. Moi, euh, ouais, euh, on m'a parfois parlé comme si j'aurais pu, pu faire plus ces dernières années. En fait, moi, je suis exactement où je voulais être et je pense pas à mériter plus par rapport à ce que j'ai fait. Tu vois, je m'arrive pas d'être plus connu. Enfin, c'est basé, basé sur les efforts que j'ai fait, j'ai plus ou moins eu j'ai plus ou moins eu ce que je méritais tu vois
1: on en parlait avec Merwan qui disait il n'y a, a pas la légende du mec sous côté. Des...
0: tu vois par exemple moi j'ai pas, pas vraiment une stratégie de réseaux sociaux ou quoi que ce soit le, le podcast que je fais c'est la première fois que je sors un contenu régulier et comme c'est ma seule idée je vais m'y tenir tu vois euh, c'est a... aussi parce que le reste ne m'intéressait pas tu vois et après ça dépend effectivement moi ça ne m'intéressait pas de faire des chroniques donc euh, j'aurais pas ce public là que pour remplir ma salle tu euh... peux faire des
1: tiktok euh, Adrien
0: ça c'est encore autre chose mais si, si je dois à un moment je vais finir par, par montrer mon nombril et, et dans, faire des danses vrai. un peu ouais. enfin tu vois quand tu vois quelqu'un de très 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 connu c'est souvent parce qu'il a, il a aussi joué le jeu à un, à un niveau où peut-être il y a des gens qui n'ont pas envie de le jouer à ce point là je, moi c'était un peu mon cas tu vois je ne suis, suis pas prêt à être gentil avec tout le monde et à sucer tout le monde pour, pour arriver à quelque chose que je ne sais même pas si je veux vraiment parce que j'aime bien balader dans la rue me poser en terrasse et <rire> prendre le métro tu vois ça, en fait tout dépend vraiment de ce que les gens veulent, tu vois, il faut savoir ce que tu veux. Moi, en l'occurrence, je ne cherchais pas à être un... Je suis même pas acteur, je trouve, enfin, je trouve ça un peu ringard d'être une célébrité française, tu vois. La vedette. Ça, je m'en fous complètement, en fait. Donc, euh, basé là-dessus, il ouais, y a un certain nombre d'efforts que je n'ai pas fait. On dit ouais, mais t'es trop drôle, tu ferais plus connu, tu ferais avoir plus d'abonnés. Ouais, mais qu'est-ce que j'ai... Je pas vraiment fait grand-chose pour en avoir plus, à part me montrer dans 2-3 trucs qui ont qu on été appréciés mais qui n'ont pas fait le buzz, et auquel cas, au cas j'ai fait, bon, bah c'est aussi normal si, tu vois, toute la conversation qu'on a eue là, j'arrête pas de dire, ça prend un certain temps quand même. donc euh, Ouais, bon, les, les, dans ma tête les 10 premières années c'était euh, on prend ce qu'on ce qu'on peut prendre mais j'ai pas du tout besoin d'être euh, genre euh, méga connu maintenant l idéalement euh, bon, mon but de, ce serait, euh, éventuellement ça serait éventuellement d'avoir un, un pic de carrière je sais pas 45-50 ans un truc comme ça mais c'est différent enfin, moi j'ai commencé déjà j'avais euh, 26-27 ans donc euh, euh, c'est peut-être différent t'arrives pas à 20 ans quand tu... si tu commences à 20 ans t'arrives pas du tout à concevoir que tu as envie de faire ça pendant 30 ans mais moi en fait le temps il passe de plus en plus vite au niveau de la perception de comment il passe enfin, tu vois. Euh, donc euh, je, je sens que la quarantaine et la quarante-cinquième de ma perception du temps va, ça va aller plus vite que je comprends. de 0 à 30 euh, donc je suis déjà un peu obligé de, de penser à ça et c'est vrai que bah, si as 22, 23 ans t'en as rien à foutre de... <rire> où tu en seras dans 40... à 40 ans mais moi à 40 ans c'est dans 4 ans et demi tu vois donc euh... Euh, 40, et j'ai envie, envie de. J'ai pas envie de passer un mauvais moment dans ma quarantaine, j'ai envie de kiffer un peu, tu vois aussi. Donc j'essaie de construire ça. Mais ça a toujours été ce but-là, tu vois. Euh, ça a jamais été, ok, je, je commence le stand-up, euh, je fais un bon sketch, euh, c'est le single, maintenant on vend l'album et je suis une star à 25 ans. Euh, ben, tu vois, c'était euh, même pas possible pour moi de faire ça. Euh, J'étais déjà brisé quand j'ai commencé, en gros. Donc euh, c'était vraiment, ok, comment on se construit un truc où à 50 ans je me sens pas comme une merde et j'ai pas envie de mourir, quoi. Mais c'est aussi basé sur l'âge auquel j'ai commencé. C'est à 16 ans, tu ne peux pas penser à ça, c'est impossible. Tu vois. Sur l'épisode
1: précédent, on parlait avec John Solo, il a 36 ans, je crois. Tu en ouais. as 35, ouais. j'en ai 37. Et en fait, ce que tu es en train de dire, mais ce qui revient et ce qui me rassure aussi dans ma démarche, ouais. c'est de me dire, c'est même pas une question d'âge. Et tu le dis depuis tout à l'heure, ouais. en fait. Tu as des mecs qui commencent à 20 ans et qui vont être forts à 20 ans ou pas ouais. d'ailleurs. Et, okay. et puis après, ça peut être un truc de 35 ans et tu seras très fort à 45 piges ou à 50 ça ne changera pas grand-chose, tu peux l'engager à n'importe quoi.
0: C'est ça qui m'avait ouais, attiré dans le stand-up, parce que euh, je me disais, ouais, un, un musicien, globalement, euh, bon, tu, si tu es producteur, tu peux tenir un peu plus longtemps, tu vois, alors, Timbaland, il a 50 ans, il fait encore des sons, mais... Euh mais c'est aussi pour ça que je fais de la prod maintenant et que je suis plus artiste quand je fais de la musique euh, c'est euh, chercher un truc où j'allais pas être asbinaire à, à 50-60 ans et, et il se trouve que le stand-up c'est pour moi l'inverse c'est à dire que plus t'es vieux plus t'es bon si, as, si as vraiment es battu ton, ton fer le, le, le jeunisme qu'il peut y avoir dans d'autres médias euh, bah pff. L'apparence physique, finalement, c'est moins important dans le stand-up que dans la chanson. Tu vois, euh, si t'as 50, 60 mètres, t'es pas genre le, le vieux s qui remonte sur scène. Tu vois, Guy Baudot, il a joué jusqu'à sa mort quasiment. Ouais. Pareil pour George Carlin, ces mecs-là.
1: Tu Donc, vas kiffer dans 10 ans de jouer dans des mairies et tout, quand tu vas parler de tes points retraite et tout tu penses ça des fois quand, quand tu te dis je commence à arriver vers la quarantaine et normalement c'est l'âge où tu te dis je vais me faire un plan retraite, un travail, une famille, un scénic et tout. Et tu, non, tu penses des fois à ces trucs-là de... Ça n'a
0: jamais, jamais été mon idéal. J'ai vu, vu tellement de gens vivre cet idéal et pas kiffer et je me dis je crois qu'on nous a vendu un peu un mensonge. Si ça marche pour toi fais-le, mais euh, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Donc même si des fois je suis triste de pas avoir de famille et d'enfants et tout, euh, je vois aussi que quand je croise tous mes potes qui ont une famille et trois enfants, euh, ils envient énormément ma liberté. Tu vois, donc euh, c'est des choix personnels. Tu vois.
1: C'est compatible d'ailleurs la vie que tu mènes aujourd'hui de stand-up le soir et tout avec non. une vie de famille dans ta vie
0: Si, bah, y a pas, en ce qui me concerne, je ne saurais pas comment caser ça dans ma vie maintenant, mais ouais, ouais. tu vois, Vérignon, il a trois enfants. C'est souvent des opérations de couple en fait. Quand il commence à y avoir des enfants, ça devient euh, comme si c'était un couple qui avait un resto ou un truc comme ça, tu vois, ils bossent vraiment ensemble. Euh, donc c'est possible, ouais. mais c'est plus compliqué la, la, la première étape pour rencontrer la personne, nouer ouais, la relation, tu vois. Euh, euh, comme ça te met un peu à l'écart de la société, les heures où je suis dispo, c'est clairement entre minuit et 8h du matin, malheureusement. Et euh, bah, c'est l'heure où les gens dorment. Donc, ça, a... Donc, à moins de sortir avec une stripteaseuse bar... ou meuf une meuf de la nuit. Quoi, tu vois. Ou quelqu'un
1: qui fait le même job. Tu as eu de, des discussions qui étaient hyper intéressantes, que ce soit avec Tania Dutel ou avec Laura Domange, sur. Allez, on ne va pas dire la place des femmes dans le stand-up, ce n'est pas ça que je veux dire, mais le fait qu'on leur pose systématiquement... Oui, parce
0: que et, et, et les deux fois, je voulais leur poser la question, mais je ne voulais pas être... Euh...
1: Oui, parce qu'est-ce que tu es un peu relou Ou tu sais, où as l'impression enfin, Moi, j'aurais l'impression d'entretenir une forme de, de sexisme un peu latent que, en leur posant que, la question. Parce tu... que la
0: question, elle ne veut pas dire la même chose quand c'est un, un journaliste ou quand c'est moi. Parce que moi, j'ai vu des trucs et j'entends des trucs. Et, et quand je leur demande, c'est parce qu'elles-mêmes euh, m'ont raconté des trucs. Euh, donc, c'est pas... Alors que quand un journaliste le demande, ça veut dire est-ce que tu penses que les meufs sont moins drôles que les mecs C'est toujours ça leur question. Ouais. Moi, je n'en ai rien à ça. Euh, moi, ce que je veux savoir, c'est l'expérience aussi euh, euh, que peut-être des chanteuses pourraient, pourraient avoir aussi de comment on traite dans, dans l'industrie, comment, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on te dit, euh, qu'est-ce qu'on met dans ta tête, les gens de l'industrie, comment ils parlent. Enfin, voilà. Et c'est ça qui m'intéresse quand je pose la question, plus que euh, est-ce que les gens pensent que les femmes sont drôles ou pas drôles Tu
1: n'en as pas forcément l'expérience directe, parce que tu n'es pas une femme, mais pour les, les, les femmes qui nous écouteraient et qui débuteraient le stand-up, à quoi elles doivent s'attendre ou à quoi on doit... Parce que forcément, tu, tu dis, tu t as vu des choses, tu as entendu des choses, sur quoi tu en les En il faut, faut s'attendre
0: à un certain nombre de choses que probablement, si tu es une meuf, tu as déjà appris à, à internaliser... à si Dieu le veut à, le, à ne pas être trop affecté par ça, c'est c'est pas de je sais pas si c'est moi ou pas. J'avais déjà un peu l'habitude des milieux hostiles quand j'ai commencé le stand-up en vrai. Euh, des... J'avais déjà l'habitude qu'on m'aime pas quand je rentre dans une pièce et, et d'arriver, c'est les convaincre. Ouais, ça peut. Bah, c'était si une meuf dans le stand-up. Ça va évoluer au fur et à mesure. Mais il ouais, bah, y a toujours des gens qui vont être un peu harceleurs, il y a des gens qui vont dire ce que tu vas dire. Il y a...
1: Qui vont se servir aussi du fait de peut-être une opportunité de te faire jouer, mais viens voir parce qu'en réalité tu me plais.
0: Oui, ça existe aussi, effectivement. Euh... Comme dans euh, tous les
1: milieux professionnels, malheureusement.
0: Voilà, il y a des trucs qui peuvent arriver qu'aux femmes, des trucs qui peuvent arriver à peu près à tous les artistes. Tu euh, te retrouver dans un contrat dégueulasse, ça, ça peut arriver à tout le monde, tu vois. Mais euh, non, euh, si es une meuf en particulier, moi, souvent, ce qu'on m'a raconté, c'est... Euh, ouais, on leur dit souvent ce qu'elles doivent dire sur scène et, et ce qu'elles peuvent pas dire. Et euh, puis, voilà, le, le côté un peu semi-metoo euh, que tu peux avoir des fois. C'est pas toujours les gens que tu pensais, en plus. Et, euh, ça peut être... Euh, voilà, mais, mais j'imagine que beaucoup de femmes sont déjà préparées à ça dans la vie, en général, tu vois. Et, euh, et je veux pas... Et je veux pas qu'elle m'écoute et qu'elle pense que ça va être horrible et tout. Il y a quand même aussi énormément de meufs qui vont te soutenir. Il y a, on est tous, les, tous, les, tous les mecs humoristes ne sont pas des gros points, tu vois. Euh... Tu es plus
1: sensible. sensible. Est-ce que tu prêtes plus attention à ça, y compris dans ta manière d'écrire et tout Est-ce que tu mm -hmm. prêtes plus attention à ça Ou des fois, tu écris une vanne et tu dis, oh, l'époque fait que ça, je vais peut-être pas le dire, quoi.
0: S'il y a un truc qui était acceptable en 2012 qui est le plus maintenant, je ne suis même pas censé avoir une opinion là-dessus. C'est comme ça que la société évolue. Que je suis pas censé être d'accord avec comment elle évolue tout le temps. donc euh... De toute façon, j'ai toujours plus ou moins fait attention. Euh... Même au-delà de tout ce qui est cancel, tout ça, de, de être capable de convaincre les gens qui sont pas d'accord avec moi à la base. Donc, si, si je veux me moquer de, si je veux faire une vanne sur les féministes, à la fin de la vanne, il faut que les meufs rigolent parce que j'aurais pointé du doigt une contradiction qui est vraie. Tu vois, je, je fais assez attention. C'est-à-dire que globalement, j'essaie d'écrire des trucs où si tu m'attaques, euh, je peux justifier, enfin, je peux expliquer au moins. Après, tu seras peut-être pas d'accord, mais je vais pas m'excuser. Euh, oh j'aurais pas dû être trop. Non, je sais pourquoi j'ai dit ça et je vais t'expliquer pourquoi. Et puis, si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Euh, voilà. Après, il y aura peut-être tout un autre merdier qui. Enfin, tu vois, sais... Si à un moment. J Parce que là, en fait, je ne peux pas vraiment parler de Cancel Culture à partir du moment où je ne suis pas connu. Donc, ouais. je ne sais pas ce qu'elle fait, et comment ça se passe. Et, euh... et je ne suis pas vraiment une personne publique. Donc, euh... pour l'instant, euh, moi, je peux dire. Quand on dit on ne peut plus rien dire, moi, je peux pas encore dire vraiment ce que je veux.
1: Euh, et pour non. autant, est-ce que tu as déjà regretté quelque chose par une réaction du public ou même toi, où tu t'es dit waouh, non. Ça, mais ça, ce n'est
0: pas, ou... pas un regret. C'est, ouais, tu t'es tu vois à la limite. Et, et des fois, tu vois. Et des fois, tu as le rire, mais tu regardes le rire et je sais pas tu le sens que c'est un rire un peu de connard enfin, tu vois c'est un c'est un instinct à avoir il y a aussi des vannes euh, que j'ai enlevées parce que je me dis ok ça peut être mal interprété et pas en mode c'est pas pour moi je sais pas que j'ai pas je sais pas que j'ai envie d'être compris c'est que euh, si je fais un j'ai pas envie que d'être suivi par des gros boufs <rire> ou par des gens euh, qui, qui pourraient potentiellement penser que que je suis un mec raciste et homophobe comme eux, et du coup, ils vont suivre, tu vois. Donc, euh, ça peut être par accident des fois, tu vois, euh, euh, alors que tu avais peut-être une intention, une intention complètement inverse. Euh, donc, il y a des trucs que je fais plus euh, un peu à cause de ça, tu vois, mais c'est pas parce que je me sentais coupable et que je me sens sous une chape de plomb. Euh, ça m'intéresse aussi de. Il y a des gens qui sont fiers d'être clivant Je trouve ça un peu au ringard d'être fier de ça, parce que c'est facile d'être clivant euh, en mode. Euh, sans, sans cœur, tu vois, c'est facile. Euh, qu'est-ce qui choque les gens bah, Les nazis, euh, les pédophiles, euh, tu vois, il y, y a tout un tas de sujets où tu sais que juste en le disant, handicapé, trisomé, enfin, tu peux dire, donc ça devient des maths, c'est euh, qu'est-ce qui est choquant, donc je vais le dire. Euh, moi, je trouve ça naze, ça, en fait. C'est une pause, c'est nul.
1: On est au cœur du truc. Quand tu commences, forcément, il y a cet humour un peu facile. Tu le sais, tu viens de le dire, c'est des maths. Il y a des trucs, des, des buzzwords. Mais des fois, ça. tu t'amuses
0: avec ça. Mais, ouais. mais, euh...
1: mais les nazis, les pédophiles, les handicapés, les Mais, prêts, mais, des, de... mais
0: tu vois, là, tous les sujets J'ai des vannes là-dessus, mais je voulais avoir une bonne vanne là-dessus. Donc, si je fais une vanne sur les pédophiles, c'est vraiment un truc où je... Ouais, j'étais prof de guitare et je leur disais des trucs. Ou si t'es pas dans la pièce, tu as l'impression que je dis quelque chose, donc... Euh... Ça pas ça vient pas de nulle part juste euh, tu où tu name drop Michel Fourniret parce que tu es edgy enfin euh, voilà c'est pas c'est pas mon délire quoi. Mais
1: bah, c'est exactement ça euh, sur lequel je mets le doigt. Tu vois ce côté ouais. euh, voilà, j'ai cité Michel Fourniret. ça voilà, je vais mettre un petit pédo ouais, voilà.
0: oh. Ça peut être marrant d'avoir ce oh, mais euh, au moins je sais pourquoi j'ai pas essayé de... choquer pour choquer c'est pas très intéressant tu vois et, euh... Et des fois, on a l'impression que tu choques pour choquer, alors qu'en fait, c'est ta vraie vie, tu vois si, si Tania Dutel, elle veut parler du fait qu'on lui ait un jour éjaculé sur le dos, et là, on fait, oh, tu veux choquer pour choquer ?» Ouais, peut-être qu'un jour, on lui a déjà éjaculé sur le dos, tu vois euh, C'était la même chose quand je racontais que je m'étais pris un doigt le cul, cul, cul dans le métro. Peut-être que c'est ta vraie vie aussi, au bout d'un moment. Avec, euh, tu, euh, voilà. Mais le choquer pour choquer, euh, euh, on voit très vite ce que c'est, quoi. Et euh, ça, ça m'amuse moins, parce que c'est trop facile à écrire.
1: Voilà. C'est des maths, comme tu dis ouais. Je, je vois ce que tu veux dire. Tu te souviens du premier sketch que t'as écrit,
0: écrit et, et ensuite dit ou pas Ouais,
1: ouais c'est-à-dire les, les premiers trucs que t'as écrits. C'est très morcelé.
0: j'ai jamais écrit un sketch du début à la fin. Ou alors si c'était le cas, même même quand j'ai commencé, je savais déjà qu'il fallait pas tout garder, tu vois. Donc c'est euh, la première fois que je suis monté sur scène, c'était un Frankenstein des, de tout ce que j'avais réussi à écrire. Chaque, il y avait peut-être une page de texte et à chaque fois je, je surlignais une blague, tu vois. En fait, c'était un assemblage tu... de vannes comme voilà. ça que tu testais. Ouais, j'ai fait une compile de ça, quoi. Euh, donc c'est tout un merdier où j'ai écrit trois mois pour euh, ensuite détecter les bonnes les bonnes euh, les bonnes lignes il y a d'autres manières de faire hein, c'est pas la seule manière mais en tout cas c'était c'est comme ça que j'ai fait voilà.
1: et dès le départ tu t'es posé la question de enfin tu tu t'es dit je vais jouer sous mon nom mon vrai nom il y a jamais un moment où tu t'es demandé un pseudo ou quoi que ce soit
0: écoute moi j'ai un truc avec les pseudos tu sais en vrai d'un point de vue je disais on parlait de marketing tout à l'heure de... ouais, comment dire est-ce que, est-ce que irais voir Verino si, si c'était le nouveau spectacle d'Olivier Ballestriero Tu vois, moi je m'en fous parce que moi je viens d'un, pour moi, enfin, ce qui m'a attiré dans le stand-up, c'était que euh, à part quelques uns dont bah, Louis Sique, c'est un, un, peu phonétique de son vrai nom de famille, enfin, mais tous les autres, c'est plus ou moins, ouais, c'est ton vrai nom, quoi. Et je trouvais ça cool parce que ça allait aussi avec le côté, ouais, on, on, on se cache pas, quoi. Parce euh, qu'aussi,
1: as cette démarche professionnelle qui te dire c'est mon métier, donc après, ben, c'est comme quand toi t'es boucher charcutier, il y a marqué boucherie Rémy, par exemple. Oui, tu et, vois. Puis le,
0: le, et puis le, comme c'est différent euh, en France, on vend euh, <rire> des trucs un peu euh, trisyllabiques ou, euh, ou juste un prénom parce que c'est le marché différent et, euh, et c'est presque un nom de groupe, un peu tu vois, mm. euh, comme un, ou un nom d'artiste musical et, euh, et parce que la, la culture est différente, c'est marketé différemment euh, dans les autres pays, c'est le stand-up et c'est ton nom, on s'en branle, en fait, c'est ta tête et tes vannes et, euh, et l'identité, c'est au-delà de ça. On, on s'en fout de ce qu'on peut mettre sur une affiche. Euh, voilà, je trouvais, je trouvais ça un peu ringard. Serait, pour moi, ce serait comme si je montais sur mon âge. Enfin, c'est vraiment des trucs euh, Hollywood old school euh, que je trouve nuls.
1: Et tu comprends ce côté un peu, euh, on va dire Clark Kent Superman, ou quand t'as une vie à côté, un job à côté, où t'as pas forcément envie. Euh... Bah, si t'as pas le choix, fais-le. Ah, voilà, je... <rire> effectivement,
0: c'est euh, euh... c'est même
1: pas une question de choix. Enfin, tu mais souvent,
0: effectivement, ça peut être pour ça. Euh... C'est euh, ça peut être pour ça, ou ça peut être pour être un peu plus flashy, ou, euh, ou juste pour que ça ait une meilleure gueule sur une affiche, tu vois, et c'est vrai que si j'avais eu un pseudo à la con, ça serait peut-être plus mémorable pour les gens, est-ce qu'on est qu se souvient plus de Bunaimin ou de Chinois marrant, tu vois, ça dépend de... Euh, et et, encore, lui, de et encore lui, c'est trois syllabes, euh, faciles à retenir, moi mon nom c'est plus ou moins Jean Dupont en fait, hein, Adrien ouais. Arnaud, il y a 12 000 Adrien, il y a 12 000 Arnaud.
1: Tu citais Pierre Tévenou tout à l'heure, il y a un côté, enfin c'est
0: ouais, non normal, fait... tu vois. ouais voilà, c'est ça. Et... Euh, euh, voilà le côté pseudo, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours un truc avec les gens qui ont un pseudo, j'aime pas ça, ça <rire> euh, hey, je trouve ça. Et je m'appelle Jay, non je t'appelle Jérémy, <rire> et si on, quand on se rapporte je pourrais t'appeler. Euh, et le pire voilà. c'est que moi
1: je m'appelle Jérémy en vrai, et que les gens m'appellent Jay et que je leur dis arrête, sinon je vais te frapper. <rire> on arrive un peu au bout là, du coup, de, ouais. de la conversation, on va dire tu as donné quand même pas mal de conseils sur le fait de ne pas être casse-couille, d'arriver à l'heure, d'être voilà, un débutant un peu humble et tout. Allez, on va dire, le, 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 le dernier conseil, je suis un jeune humoriste, je viens de voir à la fin, au fridge, au Panam, n'importe où, je te dis, ok, ben, voilà, j'ai envie de devenir humoriste, euh, donne-moi un truc, s'il te plaît, tu lui dis quoi, au-delà au de tout ce qu'on s'est dit euh...
0: C'est toujours très compliqué, hein. c'est pareil, euh, que euh, quel album t'amènerait sur une île déserte, ou des trucs comme ça genre. Choisir un truc à dire à tout le monde euh, sans, sans à aucun moment euh, baser sur leur expérience ou qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est très compliqué en fait. Parce que sinon, c'est le conseil que tout le monde te dit, c'est bah, juste fais-le quoi. Nike, <rire> tu vois, c'est aussi simple que ça. C'est là, ah, comment on fait du stand-up, comment on se fait bouquer, machin. Bah, Vas-y, joue et des bonnes vannes. Comment, comment on se fait booker au Paname bah, tu sais, Le jour où t'es bon, ils le savent hein, et puis ils t'appellent. Enfin, le fait de juste faire les choses, c'est la, la seule fois que j'ai vu Sarkozy dire un truc où j'étais d'accord. Euh, euh, on lui demandait, euh, il disait la même chose en fait, de, de jeunes qui venaient le voir, genre comment on fait pour euh, entrer en politique et tout. Moi, je me suis pas posé la question, j'ai juste fait quoi. Et euh, je pense que c'est pareil dans tout c'est euh, comment on fait, comment on fait bah, Bon, effectivement, il y a des informations comme ce podcast ou des trucs que tu peux trouver sur Internet. Mais ça s'arrête là. Comment on fait bah, Essaye de trouver les informations que tu peux sur Internet et, et, ou les gens que tu croises et puis fais-le parce que tu vas apprendre beaucoup de choses et puis c'est pas du coup ça devient théorie plus pratique et puis voilà quoi.
1: Quand j'ai monté ce podcast, j'ai posé la question à un humoriste qui a lui-même un podcast et, et comment on fait machin, est-ce que tu en penses Il m'a dit "Fais-le, ouais, ce sera pas, pas ouf, monte-le." Et j'ai demandé aussi pareil pour monter sur scène, on m'a dit "On s'en fout, écris des vannes." Ouais. Et quand tu vas écrire des vannes, tu vas vouloir les jouer, ce sera pas ouf et ça va et...
0: Mais ça c'est le conseil pour euh, même pas juste le stand-up genre tout en fait comment on fait pour faire un podcast pour être youtubeur pour être musicien vas-y fais-le <rire> surtout maintenant euh, comment on fait pour hey, je suis musicien hé hey, je veux être rappeur comment on fait bah franchement tu t'achètes un ordi euh, un, un, un logiciel pas trop nul et t'es parti hein, un micro enfin voilà c est, c est... donc c'est ouais comment on fait tu vois quand tu vois des, des gens dans les charts ou, euh, ou des humoristes on leur, personne leur a dit fais-le et personne tu, vois, tu te poses pas la question y vas et tu le fais et puis euh, faut être malin faut, faut, tu vois, faut essayer d'évoluer il y a des pièges dans lesquels faut pas tomber mais euh, dans, dans tous les cas, tu l'as fait, quoi. Et, euh, et euh, ouais, t'attends pas à, à un succès immédiat. C'est compliqué aussi. Tu vois tellement de gens dans des films qui ont commencé par la scène que y a, ça attire aussi beaucoup de gens qui ont rien à faire sur scène, mais <rire> tu vois, qui vont quand même, qui sont pressés, qui veulent être dans un film avec Amethila dans un an et demi, deux ans. Euh, c'est même pas impossible, quoi. Mais à ces gens-là, j'ai rien à leur dire parce que je suis pas acteur, donc c'est pas mon c'est pas mon angle, en tout
1: cas. Voilà. Et puis, à un moment donné, t'as une forme de tamis assez naturelle où bah, okay, ces gens-là vont monter sur scène et ils sont marrants, ils sont pas marrants, et puis ça, ça va se filtrer... Euh...
0: Au fur et à mesure, ouais. tu t'as même des gens qui sont très bons maintenant, mais ça se trouve, dans 5 ans, ils se feront plus stand-up parce qu'ils vont être dans des films ils vont se faire tellement de blé et on dira, ah, putain, lui, il était trop bon, pourquoi il a arrêté bah y... Il y a un certain confort quand tu joues dans des films. Où, ouais. t as, t t as... Et je suis pas incorruptible, hein, mais, euh, donc je, je pourrais tomber là-dedans, mais euh, voilà, quoi. Euh, faut aussi savoir un peu... Ouais, je pense que... Le... Au-delà de « fais-le », c'est aussi euh, essayer de savoir à peu près ce que tu vises en le faisant. Est-ce est que tu veux utiliser ça pour être dans des films, ce qui marche bien, en vrai. C'est un bon marchepied pied si, si, euh, si tu as un bon spectacle. Parce qu'en plus, du coup, si vraiment, le but, c'est vraiment d'être un acteur connu. Tu peux engager n'importe qui pour écrire tes vannes, les mettre en scène, euh, prendre une prod qui va prendre beaucoup de thunes pour te rendre connu mais tu t'en fous parce que c'est un investissement sur le long terme, voilà. mais moi c'est pas, pas du tout ça que je, je vise, quoi. donc c'est aussi euh, c'est pourquoi est-ce que, est -ce que tu veux être euh, très connu est-ce que tu veux être un stand pas respecté est-ce que tu veux être auteur à la fin est-ce que tu veux juste, enfin je sais pas a... Essaye et, et, et ensuite tu peux faire évoluer ça au fur et à mesure Tu vois, c'est pas un truc qui est censé être gravé dans la roche non plus
1: Merci d'avoir suivi cette conversation avec Adrien Arnoux. J'espère vraiment qu'elle vous a apporté beaucoup d'astuces, notamment si vous êtes jeune humoriste. Vous pouvez vous abonner à toutes les plateformes pour retrouver les prochains épisodes de l'émission. Le compte Instagram du Rookie Comedy Club, c'est et quant à moi, je m'appelle Mandarès et vous me retrouverez sur A bientôt pour la prochaine conversation.